0: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita insyaallah akan berbincang-bincang di salah satu konten terbaru KRM Aviker yaitu KRM Aviker Podcast gitu ya. Tapi kalau di sini kita ambil satu uh, judul khusus yaitu NKCTA. Nanti kita cerita tentang Aviker. Oke, okay, bisa lanjut sama Tefa.
1: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi Selamat datang ya di podcast pertama dengan judul yang tadi udah Baim kasih tahu NKCTA. Nanti kita cerita tentang aviker. Nah, sebelum mulai, kita perkenalan dulu ya. Jadi e, nama aku Syifa Khairunisa Zahra, bisa dipanggil Syifa. Dan ada juga Baim nih. Pasti mungkin kalian udah pada tahu ya, cuman ya udahlah. Oke,
0: okay, jadi perkenalkan ya nama aku Ibrahim Sanali, biasanya dipanggil Baim atau Yaim mungkin kalau yang udah dekat gitu ya kalau yang masih jauh-jauh mah kadang him atau Ibrahim gitu.
1: Nah karena udah kenalan tadi sama kita berdua jadi sebenarnya ngapain sih Shiva sama Baim tuh? Jadi di sini sebenarnya kita berdua bakal jadi moderatornya. Jadi bisa dibilang kita yang bakal memimpin dan e, mengarahkan gitu ya buat e, isi kelanjutan nanti podcastnya tuh gimana? Nah lanjut sebelum kita mulai ke isi podcastnya, angka baiknya kita silahkan dulu ya. Silahkan Baim
0: Baik, teman-teman bisa dibuka Quran al surat Al-Baqarahnya surat ke-2 ayat ke-186. Qulubillah bisyadaheradim Wa idza sa'alaka 'ibadī 'annī fa innnī qarīb. Ujibu da'watat ta'īza da'an jiup minubil ya dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku untuk agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Bahkan Allah atas segala firman-Nya. Ya, semoga dengan kita telah membaca ayat Al-Qur'an ini diberkahi gitu ya obrolan kita hari ini dan semoga mendapatkan manfaat bagi siapa aja yang mendengarkan dan diberkahi juga uh, segala apa ucapannya ke gitu. Oke, kita lanjut gimana sih, Pak?
1: Oke, tadi udah dibacain Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke isi pos podcastnya gitu ya kita mau jelasin dulu sebenarnya tujuan ada podcast ini tuh apa sih sebenarnya kita tuh bakal bahas apa aja sih nah untuk lebih lanjutnya kita dengerin nih penjelasan dari Baim. Oke
0: okay. nah teman-teman uh, Bismillah, untuk tujuan dari kita bikin podcast ini yang pertama itu memberikan insight gitu ya atau apa yang namanya pengetahuan bagi mereka yang mau ngejabat IKRM atau yang lagi sekarang lagi ngejabat KM atau mungkin yang masih Awam tentang KRM yang masih di delapan gitu ya Biar mereka itu tahu gitu KRM itu kayak gimana sih Terus yang kedua Untuk menyemangatin mereka nih Biar mereka itu ketika menjabat itu Jadi e, tahu kalau mereka itu Ada kakak kelas Mereka itu gak sendirian gitu Terus yang ketiga ini juga Untuk konten itu KRM tentunya Dan yang keempat Menambah wawasan bagi setiap Itu Adik-adik e, kita juga Supaya mereka itu Kenal sama Ya minimal tahu nama lah ya Walaupun ga tahu muka Karena kan podcast itu Kita enggak bisa ngaku tapi minimal mereka tahu gitu. Oh, punya Kak Kelas teh ini. Oh, punya teh ini, punya Oh, tahu teh ini, punya tahu Kang ini gitu. Kayak ada sih gitu-gitu. Nah, oke, okay, tadi itu tujuannya. Terus maksudnya itu apa sih? Maksudnya untuk uh, mempererat nih, khususnya buat alumni-alumni yang mungkin udah di atas kita dan di bawah kita juga. Dan semoga dengan mempereratnya silaturahmi ini kita juga bisa jadi tetap gitu ya, membantu teman-teman yang masih di KRM dan bisa apa? Menginspirasi mereka dan juga bisa Tadi gitu ya Membuat pengetahuan mereka yang lebih baru gitu Tentang HRM kayak gitu
2: Oke tadi
1: udah dijelasin maksud dan tujuan Kenapa podcast itu diadakan Nah udah keren banget kan tuh Maksud dan tujuannya, nah kayaknya Bakal lebih keren lagi kalau misalnya kita ngobrolnya rame-rame gitu ya, nggak berdua doang. Jadi di sini udah ada teman-teman dari angkatan 2019 dan 2020. Makan buat teman-teman boleh perkenalkan dari angkatan berapa dan namanya siapa? Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rizki Aliza dari. Angkatan 19 Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Nabila Firizky Azmi Bisa dipanggilnya Nabila uh, Aku dari Angkatan 2019
3: Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Feriza, Bisa dipanggil sayang Eh, jangan-jangan Panggil aja Faiz uh, Saya asalnya dari rumah Dan saya Angkatan 2020 Oke okay.
2: Bismillahirrahmanirrahim kenal Mbak Kata Aruf ya nah, mungkin sebagian dari kalian uh, belum pernah ada yang mengenal aku tapi sebagian lagi mungkin ada yang udah pernah kenal nah, aku ini di KRM ataupun di ITSAR akrab dipanggilnya Salsa aku sangkatan sama Banyu Sama Syifa
1: halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama aku Waisha Islami Putri, biasanya dipanggil Syah aku dari angkatan 2020 salam kenal Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum Uh, nama aku Nadi Cikwita Bisa dipanggil Cika Atau boleh juga Nadi Bebas aja ya gimana enaknya Dan aku dari KRM Angkatan 2020
4: Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Panjo Asal Angkatan dari KRM 2020
1: Assalamualaikum teman-teman Perkenalkan nama aku Puspa dari KRM 20. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nama aku Azira Umayna Biasa dipanggil Zir Aku dari angkatan
2: KRM Alfikar 820 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Sarah Sabina Salsabila Biasa dipanggil Sarah Dari angkatan
1: 2020 Oke tadi udah kenalan Sama teman-teman dari KRM Alvikar Angkatan 2019 dan 2020 Banyak banget Emang kalau misalnya or, Apa sih kalian yang lagi dengar gitu ya Kok banyak banget Emang banyak banget guys Jadi Bakal terjamin ini podcastnya bakal seru banget Oke okay? Karena kalau benar jujur ini Ada lebih dari 10 orang gitu Jadi ya begitu
0: Baik uh, tambah bahasa-bahasa lagi Kita masuk ke pertanyaan pertama nih uh, Buat teman-teman semua gimana sih keadaannya sekarang kondisinya dengan kondisi yang apa ya dibilang sedang stay at home gini lagi mungkin kemarin-kemarin sempat kita SFH juga school from home dan ya pasti banyak yang kesebutkan teman-teman boleh gak sih diceritain sedikit atau apaan yang bisa di share ke teman-teman yang lagi ngedengerin tentang kesibukan apa atau mungkin ada target-target apaan yang lagi teman-teman sekantor lagi berusaha untuk mengejarnya gitu nah boleh nggak?
1: Kalau aku alhamdulillah. kondisinya saat ini masih sehat dan sekarang sih kesibukannya mungkin lagi belajar online ya karena juga ngejar materi juga karena takut ketinggalan dan berhubung ini ke lagi bulan Ramadan sekarang kayak lebih menyibukkan diri lagi di amalan-amaliyahnya juga dan lagi nulis juga nih buat blog tapi belum dipublis doain cepat dipublis ya tahu oh, nanti boleh ya Teh Nabila kalau misalnya blognya udah dipublis bisa kasih tahu mungkin ya Jadi biar teman-teman mungkin yang lagi ada di sini bareng-bareng dan teman-teman yang lagi dengar juga bisa baca blognya, mantap.
2: Kalau aku, alhamdulillah sih, dari awal pertama kali dipulangin ke rumah dari Pondok gara-gara corona ini sampai sekarang, alhamdulillah masih sehat-sehat aja. Soalnya malah pernah ke rumah sama sekali sih. gitu. Untuk kesibukan, sama sih kayak kalian anak negeri, masih nugas-nugas sekolah, yang pakai internet juga gitu dikirim via WhatsApp segala macam buat target wah oh target Ramadan banyak sih sebenarnya
3: Baik bismillahirrahmanirrahim Kalau ditanyain tentang kondisi sih sekarang saya lagi agak kurang enak badan uh, tadi pagi agak sesak batuk-batuk gitu Sekarang lagi ada agak meler Terus tadi subuh Pas ee, lagi ngaji lagi Salah tuh suara agak bindeng gitu Sekarang kedengeran bindeng atau enggak Ya nggak tahu saya juga e, Soalnya sekitar Satu atau dua pekan yang lalu Saya kehujanan Ini pas sebelum puasa ya Saya teh kehujanan pas Lagi mau beli makan <coughs> Keluar rumah dua gitu Tapi tetap pakai masker Kalau misalkan ditanya apa tujuan saya sekarang saya lagi mencoba hidup seperti Leri, woi, enggak. Uh, tujuan sekarang, tujuan saya sekarang sih lagi mau menyelesaikan tugas-tugas, karena saya lagi mengumpulkan cakra untuk bisa menyelesaikan tugasnya itu, dan saya lagi mau menuntaskan amalan-amalan saya yang ditargetkan di bulan puasa ini. Oke.
0: Okay. ya untuk Faiz, mungkin untuk semuanya juga ya, tetap uh, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Jangan lupa untuk sabar gitu ya kalau misalnya sedang mendapat yang penyakit gitu ya. Sama pasti ada ikmanya lagi gitu ya. Dan nah, terus juga tadi Faiz mau gimana mau jadi lery itu. Ya udah apa-apa kita mengumpulkan cakra untuk dalam beribadah ya tentunya. Oke. Okay. Itu sih kita harus apa namanya tadi? Jaga kesehatan kalau lagi sebenarnya enggak gerak badan, eh, jaga pola makan, jangan, -jangan lupa makan net, jangan dan lupa apa itu buka masa dengan yang sehat-sehat. Dan enak pokoknya Ugu, uhuh, makasih Kang <laughs> Kalau untuk
3: yang jadi siler itu, jadi rencananya Supaya saya giat dalam Menjalankan setiap <coughs> Targetan saya di bulan Ramadan ini Harus ada keberanian dulu gitu Kalau misalkan Kayak misalkan gini uh, Gimana ya, ya gitulah, nantilah
1: <laughs> Kalau aku, Alhamdulillah Sampai sekarang masih diberi nikmat kesehatan uh, Dan kalau kesibukan Berhubung aku ini kelas 9 Maksudnya udah lulus Lagi nunggu kelulusan Jadi waktunya uh, Agak senggang gitu Udah berhenti uh, Belajar di rumahnya Jadi ya Bisa dimanfaatin banget sih Untuk lebih giat lagi ibadahnya Apalagi sekarang bulan Ramadan rugi banget Kalau uh, waktu Di rumah aja
2: nya ini tuh Cuma dipakai untuk uh, Rebahan gitu Iya nih benar banget nih kata Cika. Sebenarnya di masa stay at home ini tuh justru kita tuh lebih banyak waktu senggang sebenarnya kalau kita sadar ya. Nah sebenarnya itu tuh bisa banget dipake dimanfaatin sama kita untuk tetap pro produktif, Semisal kita kayak ngasah skill gitu itu bisa banget dan benar-benar waktunya sangat-sangat luas. Iya benar banget uh, kita emang harus.
1: apa ya jago-jago pintar-pintar manfaatin waktu di kondisi yang lagi kayak sekarang gini. Jangan sampai kita kebablasan santai-santai terus gitu. Apalagi kan e, situasi darurat corona saat ini tuh kayak apa ya? Belum belum bisa dipastikan kapan berhentinya gitu. Jadi jangan sampai kita tuh udahlah nanti lagi aja libur masih lama gitu-gitu jangan sampai kalau keadaan al alhamdulillah aku sehat sampai saat ini dan kesibukan ya benar PJJ kan emang harus ngejar pelajaran juga dan karena lagi berhubung bulan puasa kayak ya kok, uh, bisa ningkatin diri jadi
2: yang lebih baik terus kayak uh, apa sih kayak ngerjain hobi-hobi aku gitu loh Kayak misal baca buku Dan lain-lain
1: Kalau puspa alhamdulillah Kondisinya masih sehat sampai sekarang Masih dikasih waktu sama Allah Untuk menjadi orang yang lebih baik Kesibukannya sekarang sih Karena tugas juga nggak ada ya Tinggal nunggu kelulusan
2: Paling Akhir-akhir ini mencari hobi baru Bareng keluarga juga Jadi bisa lebih harmonis Keluarganya Terus
1: memaksimalkan Amalan Ramadan juga kali ya? Al Azira, Alhamdulillah Al Keadaan saya sejauh ini sehat dan baik-baik aja Kesibukan ya hampir sama kayak Teh Nabila Berusaha ngejar materi yang ketinggalan via daring Walaupun udah nggak UN gitu Biar nanti pas SMA tuh nggak terlalu kaget sama materinya Sama aku juga lagi ngerjain proyek gitu bareng temen Proyek kayak ngegambar atau buat cerita gitu-gitulah pokoknya Boleh tuh Jir bagi-bagi ilmunya nanti biar yep, Syah nanti ya Insya Allah kalau ada waktu
3: Helium 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 Helium
4: waduh mantep tuh bikin proyek apa itu teh yang aku udah belum <laughs>
1: Alhamdulillah baik ya walaupun kadang bosan juga gitu di rumah aja tapi mencoba untuk menyibukkan diri e, misalnya kayak memperbanyak amalan ibadahnya Uh, memanfaatkan waktu bareng sama keluarga, apalagi dengan kondisi yang sekarang yang harus di rumah aja. Terus meningkatkan hobi biar makin mantap.
4: Hm, <tuh> alhamdulillah sih. Tadi pas udah lihat target-target Ramadhan kalian itu sudah mantep-mantep ya. Belajar tadi Tehna Bila bilang itu mau bikin apa blog itu sangat mantap. <tuh> <tuh> Kalau saya sendiri sih dari segi kesehatan ya alhamdulillah. Sehat-sehat uh, aja gitu Meskipun agak sedikit pilok Ya mungkin karena jarang keluar rumah Jarang banget Cuma kan gak pernah sama sekali gitu Kalau untuk kesibukan Ya mungkin karena ini Apa sih Bulan Ramadan gitu Jadi lebih memperbanyak amalan nyawmiah juga gitu Memperbanyak apa sih Amalan-amalan apa Mengumpulkan sebanyak-banyaknya amalan-amalan apa yang harus dikerjakan di bulan Ramadan ini hmm, Kalau untuk Target Oh iya Satu lagi Kalau untuk PJJ Daring Yang tadi Faiz bilang gitu Mengumpulin cakra Sepenuh-penuhnya Buat ngerjain gitu Ya saya juga Sepertinya tidak <laughs> Ya karena Walaupun tugasnya sama gitu Tapi kan Karena udah lulus Insya Allah Jadi Bebannya juga diringankan Dan bahkan Udah nggak ada Ditambah tugas lagi itu. Jadi tinggal menyelesaikan Tugas-tugas yang sebelumnya Dan insya Allah Bisa lah dikerjain Kalau untuk target Ramadan ini ya mumpung stay at home gitu ya. Mumpung di rumah ini kita insya Allah apapun rencana yang kita bikin insya Allah terlaksana. Kemungkinan terlaksananya lebih besar karena kegiatannya enggak terlalu banyak. Dan acara dadakan itu kemungkinan lebih kecil terjadi gitu. Jadi insya Allah misalnya kayak ngehatamin Qur'annya kemarin-kemarin pengennya segini. pengen hafal berapa jus atau gimana gitu, kayaknya ada acara mendadak kan bisa atau misalnya pengen ngerjain apa gitu, kalau dulu kalau biasanya kan kadang apa ada sesuatu yang tidak direncanakan biasanya di luar kan susah, kalau sekarang insya allah kan, Insya allah bisalah terlaksana yang kayak gitu gitu karena lebih sering di rumah dan kegiatannya lebih banyak kita rancang
0: sendiri gitu sih. <gulau> Jelaskan insya Allah
3: Mantap uy!
0: Ya insya Allah tadi Pandu ngedugas Faiz juga lagi ngedugas Tadi juga aku dengar banyak teman-teman yang mungkin Ada yang lagi sibuk dengan project-projectnya Tadi ada yang bikin web Apa blog ya bukan ya maaf blog Terus ada Terus ada tadi ada yang bikin Target-targetan hari-harian gitu ya Ada yang maksimalkan waktu sekarang gitu Karena emang sekarang tuh waktunya tuh singkat Jadi kita harus memanfaatin Jangan sampai kita-kita kita udah nanti lepas daripada masa-masa ini itu kita benar-benar kayak gak ngapa-ngapain gitu kayak kita mau minta waktu ini untuk baik lagi kan nggak bisa nah hey. itu mungkin untuk sedikit uh, tanggapan dari aku nah kalau misalkan aku sendiri lagi ngapain sih ya sekarang mungkin kalau misalkan kesibukan lagi mencoba untuk apa namanya memaksimalkan gitu ya bis hariannya dimantepin. aman-amannya ditingkatin dan terus tracknya itu diusahakan naik gitu karena Ya, kita harus semakin hari semakin man man manfaat, semakin hari semakin semangat, dan semakin hari semakin bisa lebih nembar kebaikan kayak gitu. Terus kalau misalkan tentang tugas nih, Alhamdulillah nih aku udah ada tugas. Karena untuk kemarin, kemarin itu kan ada ulang harian gitu, udah selesai itu juga. Terus bener-bener memang setiap hari itu kalau ada tugas dikerjain, ada tugas dikerjain. Dan Ramadan ini udah benar-benar kita ada tugas, jadi emang bisa fokus gitu ya ke amalnya emang kayak gitu. Oh iya, tambahan di sela-sela... Ya, misalkan aku pribadi gitu ya, ketika bikin jadwal-jadwal gitu tuh ya masih aja gitu ya aku sisipin beberapa waktu, berapa? Mungkin minimal 1 jam gitu ya untuk ngejar materi kelas 11 itu. Soalnya emang benar-benar itu kelas 11 tuh lebih mantap lagi materinya, lebih sulit lagi persaingannya dan lain sebagainya. Pokoknya semangat buat teman-teman lagi ngambis dan manfaatin waktu ngambisnya karena kalau nanti tuh teman-teman nggak tahu gitu ya, apakah masih punya waktu ngambis yang lebih luang atau waktu ngambisnya tuh kayak dikejar-kejar gitu. Jadi, manfaatin kayak gitu. Oke, kalau dari Siva gimana?
1: Oke, kalau aku kondisinya kalau boleh jujur mirip banget sama Nabila ya Jadi dari mulai yang tadi kata Nabila mau bikin blog Aku juga mungkin ya mencoba-coba lagi sama juga Dan um, sama juga ya, lagi ngejar materi dan bikin target Ramadan juga Nah, tadi aku udah dengar semua uh, respon dari teman-teman gitu ya Alhamdulillah rata-rata semuanya sehat Walaupun ada Faiz yang lagi kurang enak badan Nah, kita doain semoga bisa lekas sembuh dan badannya fit lagi ya, Faiz. Terus, um, memang benar banget ya, tadi ada yang bilang juga kalau misalnya di uh, kondisi kayak gini tuh memang kita tuh harus pintar-pintar memanajemen waktu dan biar waktunya itu nggak kebuang sia-sia gitu ya. Tadi juga ada yang menekuni hobi baru, terus ada yang uh, bikin target Ramadan juga, kayak gitu kan, banyak banget. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan tentang KRM Alfikar Ini boleh ya teman-teman yang mau ngambis Boleh deketin Mbak Im <guruh> Biar ketelaran ambisnya juga Nah jadi Pertanyaan kedua adalah KRM itu menurut kalian apa sih Dan apa first impression kalian ke KRM gitu Jadi Boleh diceritain aja Pengalaman kalian mungkin pas masuk KRM Atau kayak kalian memaknai KRM itu seperti apa
2: Kalau menurut sasa pribadi Sebenarnya waktu awal dengar kata KRM itu yang ada di pikiran itu ya udah cuma sekolah, ya mungkin lebih Islami daripada sekolah lain. Cuma pas kesini kesini saya dengar waktu ternyata aku tahu kalau misalkan KRM itu sebenarnya wadah orang-orang hebat yang potensinya itu beragam. Yang kalau misalkan udah itu dikolaborasiin semuanya, Udah itu jadi mantep banget.
3: Baik Bismillahirrahmanirrahim, uh, saya akan mencoba jawab pertanyaannya. Hmm, kalau misalkan dicenya tentang KRM itu apa, KRM m k r bisa diganti. Uh, keluarga remaja Muslim, pemikirnya itu lanjutannya dari Alfikernya. Nah, kalau misalkan first impression aku tentang karem Alfikar SP8 itu, <coughs> aku memang apa ya, nggak uh, maksudnya waktu dulu tuh kayak nggak ada uh, rasa tertarik dulu sebenarnya. Cuman karena waktu itu aku lagi bingung memilih Exol apa dan karena memang sifat aku yang agak uh, malas enggak terlalu suka sama sesuatu yang rame-rame gitu. Jadi ya aku memutuskan untuk memilih Karmafikar. <tuh> nah, ketika aku masuk uh, awalnya biasa aja nih. Lama-lama uh, kecanduan. Terus aku ketagantungan Dan aku terjumus, Alhamdulillah aku terjerumus dalam kebaikan yang ada di dalam Karang Afiqar ini. ya kemudian memang Alhamdulillah di Karang Afiqar ini aku bisa menemukan banyak orang yang bisa membuat aku nyaman gitu. Contohnya Kang Akmal, Kang Rama, udah mantap, mantap lah. Pokoknya itu dua mentor saya tercinta itu. <laughs> Dan lama kelamaan kalau misalkan dipikir lagi. Dari semua ekskul yang ada di sekolah tuh ya memang semuanya tuh kayak ada di KRM gitu. Nah, jadi semuanya tuh kayak terhimpun dalam suatu ekskul yang islami banget Yaitu itu KRM Fikar ini.
1: Tercinta banget ya Faiz ya kayak sampai memang terlukis udah tertanam di dalam hati gitu kayaknya saking tercinta.
3: Sebenarnya emang nyesel deh ketemu mereka berdua tuh teh. Cuman ya mau gimana lagi teh. Udah gitulah udah.
1: gitu. Ini kalau akang-akangnya denger nih, Faiz udah agak aman nih. Hati-hati ya Faiz ya.
3: Dari dulu juga udah agak aman teh saya mah.
0: Ya sih sama Is, aku juga dulu kayak mungkin belum tertarik gitu ya. Tapi emang kesininya sininya gitu kan. Kita e, mulai mencari gitu. Karena emang awalnya kita kayak gak kenal gitu tentang Islam, ke sini-sininya mencari dan ternyata ada gitu ya kayak gini walaupun kita awalnya Ya, enggak tertarik lah gitu ya. Eh,
1: uh, aku setuju sama pendapatnya Teh Salsa. Realitanya KRM itu ya ekstrakurikuler. Menurut aku sehiperbolis apapun bahasanya, KRM itu ya ekstrakurikuler. Isinya orang-orang yang ingin berjuang di jalan Allah, mencari manusia lainnya dengan tujuan yang sama. Tapi saat ada sekelompok orang beriman yang sama-sama berjuang di jalan Allah, apalagi coba namanya selain persaudaraan? Karena itu, KRM itu keluarga
3: Edukatif sekali ya bahasanya Alhamdulillah nih Ada ilmu juga nih di kata-katanya Puswa
2: Kalau dilihat lagi dari sudut pandang lain sebenarnya KRM itu disebut eskolenya itu sebenarnya itu cuma formalitas doang gitu Karena selebihnya Yang sejatinya itu, KRM itu tentang dakbah kan Jadi kedarisasi Jadi sampai kapanpun kita Jadi, KRM itu masih ada gitu bakal bakal terus bakal ketemu bakal tet terus tetap jadi keluarga kita gitu soalnya dakwah itu ya udah tentang kaderisasi jadi kita nggak bakal lepas dulu kita mau mungkin uh, ada di satu lingkaran satu mentor yang sama dan setelah kita uh, lulus dari KRM Kita semuanya nyebar sesuai pilihan masing-masing Sesuai jalan hidup yang diambil oleh masing-masing Ada yang ke pesantren mungkin, ada yang lanjut di SMA negeri Ada yang di SMK, ada yang di swasta Tapi mungkin di mata orang lingkaran itu udah pecah Tapi sebenarnya lingkaran itu nggak pernah pecah Tetap ada lingkaran, tetap sebagai lingkaran yang nyatu, yang utuh Hanya saja melebar dan jadi uh, tetap menjalankan misinya di jalannya masing-masing gitu.
1: Ya sih benar banget dari pas sebelum masuk KRM tuh liatnya kayak oh cuma S school yang emang isinya tuh anak-anak alim doang. Tapi ternyata pas udah masuk kayak wow wow banget gitu. Kayak dapet zona nyaman dan kelihatan sederhana tapi bermakna asik.
4: Ya sesuai yang dibilang tadi gitu karena namanya KRM itu ya. ya krm gitu bagaimanapun juga ya tetap aja keluarga remaja masjid singkatannya gitu <tuh> dan untuk first impression gitu atau misalnya pertama dulu awal masuk krm gitu ya kebetulan ya sama seperti Faiz atau mungkin bahkan semua orang kadang menjadikan eskul krm itu sebagai eskul pelarian yang terkadang menjadi mungkin ya pilihan terakhir gitu sama dulu juga aku mikirnya ini pilihan terakhir karena aku nggak tahu mau masuk ke school apa dan gak tahu mau ngapa ngapain lagi enggak punya apa ya ya enggak misalnya dari semua school yang lain itu aku pada enggak punya keistimewaan khusus gitu enggak punya ketertarikan lah intinya mah jadi weh aku masuk ke rm gitu ya sebenarnya dulu ya waktu kelas 3 awalnya sih biar enggak biar apa ya biar ada school aja gitu biar di rapot ada ekstrakurikuler bukan pengen ngapain ngapain enggak sih ya, tapi setelah masuk ke rm gitu setelah kesan pertamanya aku lihat yang pertama kulihat itu adalah kang Akmal gitu, ya kang Akmal pertama paling pertama kulihat, terus kang Rama ya mentor yang pertama dilihat itu rasanya kok kayak yang aneh tapi gimana ngelihat pada mentoring duduk melingkar gitu ya, dugem istiranya duduk melingkar gembira atau apa sih lupa jadi ya gimana ya aneh gitu kesan pertamanya mah, tapi setelah aku lihat Ada kayak Kang Baim gitu ke kelas aku terus mentor-mentor setelahnya kayak Kang Deni, Teh Mulki gitu kan Ya apa sih sangat memotivasi gitu karir-karirnya mantap dan bahkan senior-senior eh, sebelumnya gitu juga Punya motivasi yang mantap untuk gimana ya merasa aku teh harus semakin bersemangat di KRM ini gitu Ya gitulah mau nambahin lagi ya, yang dari Faiz juga tadi bilang katanya tuh KRM itu emang ekskulnya dari segala ekskul gitu, jadi segala ekskul yang ada di yang lain gitu selain KRM, kebanyakan juga ada di KRM. Ndak emang sih, jadi ya itu juga salah satu yang membuat aku tertarik sama KRM itu. Yang jadi wow gitu. Ya selain itu tentunya juga para uhwah komunikasi angkatan-angkatan sebelumnya dan juga sesudahnya gitu juga. Sangat mantap ya, dibarengin dengan keceriaan kita, ke kemantapan kita bersama men tim mentoringnya Kang Akmal gitu, itu waduh, <gih> <susuk> sudah mantap sekali gitu, semua Kang Akmal, semua Fais gitu.
1: juga bagi aku sebut barbar -bar atau gimana gitu tapi di saat kita jadwalnya ekskul di saat kita jadwalnya mentoring di kita kayak diingetin lagi jadi nggak nggak bakal sampai keluar jalur gitu
3: bismillahirrahmanirrahim setuju sih tadi sama kata Teh salsa bahwa KRM itu disebut ekskul tuh hanya formalitas itu ya bener setuju banget aku tapi Kalau misalkan kita telah ah lebih dalam lagi, ya RM itu ya memang uh, kayak salah satunya ladang dakwah, juga wadah, wadah untuk berdakwah gitu. Kalau misalkan uh, aku pikir lagi nih dari SD gitu, aku kalau mau berdakwah itu agak susah dan sekarang masuk SMP, Alhamdulillah ketemu Karangan pikir gitu, jadi mempermudah aku untuk berdakwah gitu dan Insya Allah kedepannya juga KRM itu bakal menjadi wadah dulu gitu untuk bagaimana mengekspor dakwah yang lebih mendalam lagi gitu Misalkan ya jadi bisa dibilang uh, KRM Mas itu kayak permulaannya gitu da Permulaan dari Journey berdakwahnya seseorang di SMP 8 gitulah. Bisa dibilang gitu sih kalau menurut aku Apakah ada yang menelkapi? apakah ada yang setuju atau yang kontra dengan pendapat aku gitu?
1: Kalau menurut aku KRM itu keluarga yang saling memotivasi dan mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan dan juga keluarga yang saling berjuang bersama untuk menggapai ridho Allah. Terus first impression aku ke KRM itu mirip sama Tesal Sabila. Kayak ngerasa KRM itu ya udah lebih Islami dari ekskul yang lain. Ngerasa bakal Ya udah sih avalan ngaji gitu aja. Tapi ternyata enggak. Ternyata mentoringnya itu enjoy banget. acaranya unik-unik dan asik banget. Terus bagi aku, eh uh, KRM itu isinya orang-orang hebat yang tiap kalau ketemu tuh kayak jadi motivator buat aku. Jadi aku setuju banget ya sama tadi kata Salsa, kata Nabila, kata Faiz dan teman-teman yang lain. Memang juga kalau boleh cerita gitu ya, aku juga dulu Uh, karena memang anaknya mageran dan enggak mau sekolah yang aneh-aneh jadi aku milih untuk eskola krm gitu jadi sebenarnya ini enggak sengaja banget jadi kayak asal gitu ya istilahnya malah jadinya dan sempat juga uh, kalau kalian mau tahu sebenarnya aku itu dulu waktu kelas 7 awal-awal itu beneran uh, males banget mau mentoring gitu kenapa karena mungkin belum ada kerasa itunya ya tapi makin kesini makin Karena waktu itu kelas tujuh tuh ada desas, desus, ada K gitu ya Karena memang aku tuh anaknya suka banget apa ya Lari-lari gitu kayak camping Itu kayaknya seru banget gitu Jadi semenjak itu aku jadi semangat buat ee, KRM gitu Nah ternyata awalnya niat aku hanya ingin K aja Ternyata berubah Karena udah ketemu sama orang-orang yang hebat banget Dan jadi sama kayak tadi Aisyah bilang gitu ya Jadi termotivasi juga gitu Jadi tambah semangat lagi dan Um, jadi betah gitu. Jadi malah kecanduan, Bener kata Faiz juga. Nah, aku mau dengar nih Baim gimana.
0: Oke, kalau misalkan aku sendiri gitu ya. Sebenarnya satu hal yang sebenarnya aku sendiri masih terkadang aku suka berpikir waktu kelas 8 tuh kayak enggak eh, gedein kelas 9 deh. Karena suka mikir kayak ya Allah kenapa aku udah ada di tempat lingkaran orang-orang kayak gini gitu. Padahal kalau misalkan aku mikir gitu ya, ketika aku kelas 7, kelas 8 awal gitu ya. Aku tuh sebenarnya enggak tertarik gitu sama kegiatan tuh. Dulu aku jujur, sekolah aku tuh basket ya, dan uh, Alhamdulillah dianugerahi uh, keahlian juga Jadi auto kelas 7 tuh, aku tuh sendiri loh yang paling, maksudnya pernah ada satu lomba tuh kelas 7 tuh, Dan kelas 7nya setelah setelah kelas 7 tuh, yang ikutan lomba itu tuh ya aku doang gitu, yang basket tuh Ya Alhamdulillah juga Terus, tapi perlahan lahan ada yang aku lihat di basket tuh nggak ketemu apa yang namanya kemaslahatan ya Kalau kita dalam artian bahasanya gitu Jadi kayak ada sesuatu yang mungkin dalam artian bermanfaat buat aku yang Oke okay lah di sisi lain aku makin jago makin jago, tapi ada banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan syariat kayak gitu yang aku lihat. Sehingga waktu suatu satu aku tuh kayak mengalihkan pandangan aku ke atas ke masjid. Terus ngeliat kayak orang-orang di -orang situ kayak yang, ya walaupun mungkin ya aku masih pandang saat itu adalah hal yang mungkin nggak jelas kayak mereka tuh ngapain sih dan sebagainya. Tapi ada satu kondisi di mana aku ya udah mulai mau meninggalkan jadwal basket itu kayak udah berhenti kayaknya udah gak cocok buat aku dan udah gitu untuk kedepannya kayaknya nggak bakal bisa lanjut lagi dan sampai pada akhirnya aku masuk KRM dan dengan tanda kutip gara-gara aku mau punya school dan benar-benar cuma mengisi kegiatan doang dari sabtu itu terus singkat ceritanya alhamdulillah banget itu ya nggak e, tahu kenapa mungkin emang udah ke dalam rencana Allah gitu ketika masuk KRM ke tuh sudah pada timing yang tepat di mana saat itu udah benar-benar kondisinya kelas 8 yang ngejabat yang mau ngejabat tuh kayak mungkin sedikit mengurang dan mungkin emang awalnya aku datang tuh masih banyak orang gitu Terus ke sininya ada MKM nih. Nah, MKM juga ternyata alhamdulillah itu eh apa namanya? Alhamdulillah banget itu ya. Satu bentuk yang benar-benar menyemangatin aku di karam tuh ya MKM itu, MKM 2017 itu. Ketika pertama ketemu dan pertama kali melihat nih, ternyata aku tuh enggak sendiri loh. Ketika aku masuk karam tuh nggak sendiri. Justru ketidaksendirian itu tuh diisi ketika kita ketemu sama orang-orang lain di LDS lain. Ketika dia ada di Rohanil 94 ke sama Dafa, ketemu sama Ajis di Kamus 13. ketemu sama, wah banyak lah pokoknya Sama akang-akangnya juga gitu ya, di Itzar Dan semakin sini, semakin sini Aku mulai merasa kayak, di KRM tuh Bukan sebes, bukan hanya sebatas eskul Bukan hanya sebatas aktivitas dari Sabtu Tapi, sesuatu yang bisa kita lakukan Untuk, sebagai apa ya Bukti bahwa kita itu berada di pihaknya Allah gitu Ibaratnya kalau di semut Yang diceritakan di kisah Nabi Ibrahim itu Semut itu meniup api, walaupun Api itu tuh kan gak mempan gitu ketika itu Sama status semut tuh Tapi dengan itu tuh menandakan bahwa posisi dia itu ada di pihak Allah kayak gitu Nah, lalu kita masuk nih ke pertanyaan berikutnya Teman-teman pernah gak sih ada rasa ketakutan atau kegelisahan gitu Selama mau menjadi pengurus Ya, coba
1: Kalau buat aku sendiri sih ketakutan dan kegelisahan itu pasti ada ya Apalagi ketika sedang menjabat Selalu terlintas gitu ya Gimana kalau misalkan kegiatan yang dilaksanakan tuh gak ada manfaatnya Gimana kalau acaranya gagal, acaranya gak sesuai konsep, kurang peminat dan sebagainya Itu pasti ada sih Tapi kalau aku selalu dibawa enjoy dan uh, yang pasti dijalanin aja gitu Kalau misalkan kita udah nyusun konsep matang dari awal Itu pasti ketakutan dan kegelisahan kita bakal hilang gitu sih
0: ya ketakutan itu emang pasti ada sih dan emang siapa sih dari kita nggak ngerasa takut itu se bervisi visinya kita dalam misalkan jabat gitu ya atau siap siapnya kita pasti perasaan takut perasaan ya gitu gitu tuh kadang suka ada gitu gelisah dan lain sebagainya tapi insyaallah gitu ya, dengan kita e, merasakan seperti itu tuh bentuk bukti bahwa kita tuh apa care gitu bentuk kita tuh peduli dengan kita menjabat berarti itu insyaallah kita tuh peduli dengan kondisi apa namanya lingkungan kita kondisi lingkungan kita yang sedang berpacu dalam dakwah gitu kayak gitu kayak gitu sih
2: Ketakutan sama kegelisahan emang pasti semua orang cobain dan kadang aku pernah pikir juga gitu emangnya aku bisa ya pegang amanah dari akang teteh atas aku emangnya aku
1: bisa ya jadi pengurus dari organisasi ini kadang ngerasa insecure juga tapi ternyata pasti jalan bareng-bareng <tuh> pasti semuanya juga bisa berjalan sesuai apa yang kita mau karena usaha agak
2: mengkhianati hasil
0: ya sih benar banget kalau misalkan jago ngurus tuh kayak ya apalagi itu dulu kan mau jadi ketua tuh kayak ngerasanya tuh bisa nggak ya kayak ketika waktu pes AFL tuh kayak hmm, diteriakin nama aku tuh kayak kalau bisa nggak ya gitu kayak waktu itu juga megang medalamnya tuh kayak ngerasa ngeliat ke depan tuh teman-teman laki-laki sebelah kanan tuh orang-orang perempuan gitu. jadi kayak banyak bertanya-tanya sih sebenarnya di awal-awal pertama kali itu kayak baik-baik bertanya-tanya dan baik-baik rasa ini tuh benar atau enggak kayak banyak baik, -baik rasa ragu gitu lah. tapi bakal gini awal sih emang kalau misalkan udah yakin kalau misalkan yang kita jalannya yang kita udah pilih dan yang pasti kita menjadi uh, memegang amanah dengan cara-cara yang baik pun shalawat gitu kita bakal diarahin baik oleh mentor baik oleh rekan-rekan yang lain atau bahkan oleh Allah gitu ya diberikan kemudahan Dari segala aktivitasnya kayak
1: gitu Iya bener banget pas AFL Kayak, weh gak nyangka banget gitu Kayak bisa masuk uh, ke pengurusan KRM gini Terus kayak lihat tanggung jawabnya juga gede kan Buat ngurusin KRM ke depannya Bahkan dari sebelum AFL guys sih Kayak dari mulai yang pemilihan dan lain-lain Itu -lain, sebenarnya udah deg-degan banget ya Kayak Apalagi waktu itu uh, kita lagi kelas 8 gitu kan ya Kayak masih kecil tapi keren lah keren banget pokoknya Iya bener dari pas angkala naik kelas 8 kayak udah kebayang gitu Kita kan bakal jadi calon pengurus sebelum uh, setelahnya gitu Terus kayak tapi ada perasaan senang juga gitu Antara senang sama takut kayak campur aduk dan
2: ternyata wow keren banget
0: Momen-momen nulis nama seseorang di kertas lah, terus disuruh ngangkatin kertasnya lah, disuruh ngacung misalkan yang milih inilah. Itu kita bener-bener kayak masih berbekas lah gitu. Emang bener sih sebagai apa ya? Anak SMP gitu ya. Yang namanya momen-momen itu -momen emang penting gitu sebab itu yang paling membekas di kita-kita kita yang bikin kita tuh jadi ingat-ingatnya gitu yang momen-momen itu. Dan alhamdulillah di Karang itu kita punya momen-momen yang Allah gitu bisa kita ingat tuh jadi diri kita tuh baiklah gitu insya Allah kayak gitu.
2: Terus juga waktu itu, waktu pas lagi, sebelum AFL, kan kita disuruh bikin bendera tuh Bendera KRM 2 Ahwat 1, Iwan 1 Nah itu, masih inget banget, masih keinget banget memori nya Itu, ketika kita repot nyari kain, mikirin ini pakai kain apa Bikinnya mau gimana, dijahitkah apa, dicetkah apa gimana Itu bener-bener uh, pengalaman banget ya, ngajarin kita soal manajemen Majerin kita caranya bernegosiasi sama orang lain, cara kita um, apa ya berpendapat, cara kita menghargai pendapat orang lain, itu benar-benar bermanfaat banget itu sampai sekarang. Dan emang pengalaman-pengalaman itu perlu dan cara kita bersosial dengan orang lain itu emang perlu dilatih. Ketakutan sih sebenarnya jujur ada ya, dan sebenarnya Ketakutan ini seharusnya kita ini syukuri Karena ketika kita merasa takut Ketika kita akan menjabat Ketika kita akan dilantik Berarti itu artinya Kita jiwa kita udah sadar gitu Kalau misalkan amanah ini tuh bukan amanah yang main-main gitu Bukan cuma depan manusia Tapi ada pertanggung jawabannya juga gitu Depan Allah Kayak gitu
3: Bismillahirrahmanirrahim Kalau misalkan ditanya tentang <kuh> Rasa takut atau kegelisahan Itu memang Pasti ada sih Kalau dalam menjalani apapun uh, Pasti ada Karena itu juga bisa dibilang uh, Faktor alami gitu Alaminya gitu Nah Kalau misalkan ditanya dalam kepengurusan gitu Pasti sangat tegang sekali Apalagi Wah Megang uh, amanah Itu sangat berat sekali Dan Tapi uh, Saya pernah berpikir gitu Kalau kan tujuan dari Megang kepengurusan Karena maafikir itu kan untuk e, Menebar kebaikan gitu Dakwah intinya Dari KRM itu Nah Kemudian aku berpikir Kalau misalkan di KRM itu kan Sama aja bagaimana aku Kalau misalkan berdakwah kan Menolong agama Allah Nah Terus aku pernah dengar tuh Kata e, Siapa itu aku lupa lagi mm, Kalau misalnya gini e, Kata Allah tuh Barang siapa yang menolong agamaku Maka aku akan Aku tolong gitu. Uh, aku lupa lagi apakah seperti itu kata-katanya gitu uh, atau ada dalilan gimana? <tuh> nah dari situ tuh aku kayak misalkan aku kayak ada sedikit power up gitu. Tapi tetap aja rasa takut rasa gelisah sama tetap ada nggak bisa dihilangi. <tuh> uh,
4: Kalau untuk kegelisahan atau ketakutan sih ya pasti ada gitu. Apalagi pas pertama kali dilantik gitu ya dijadikan pengurus karena misalnya awal-awal Ah ini gimana gimana nanti kalau misalnya kayak gini gimana nanti kalau misalnya kayak gini apalagi ini kan setahun gitu loh kepengurusannya gimana kalau aku nggak bisa gini nggak bisa gini ya, kebetulan juga aku di divisi di acara ya dan menurut aku divisi acara itu yang paling berat gitu lah jadi ya paling bingung juga gitu sama apalagi kalau bikin acara gitu aduh takut pisan tapi ya bagaimanapun juga ini amanah dan amanah itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, gitu. Sampai, ya, menjelaskan akan sebaik-baiknya, gitu.
2: Aku pribadi, kegelisahan ketika mau menjabat jadi kepengurusan di KRM tuh, muncul pola pikir yang, aku bisa nggak ya menghendal KRM kedepannya, atau gimana sih nanti kalau KRM malah nggak berkembang, gitu. Atau gimana kalau kita tuh nggak bisa memenuhi ekspektasi akang teteh alumni, gitu, dengan KRM angkatan yang sekarang, gitu. Tapi, karena pada akhirnya ini adalah amanah yang mau nggak mau harus diterima, Jadi jalanin aja gitu pelan, pelan dan yang pastinya harus enjoy.
1: Ya sih, ini bener banget, dan uh, mungkin ditambah juga dengan pola pikir, karena kita bisa semangat dan bisa ngejalanin juga, karena uh, kita melihat atau kita ngerasa punya teman-teman yang sejalan dan satu tujuan gitu ya, kayak teman-teman sekarang ini gitu. Jadi kita juga enjoy ngejalaninnya dan semangat gitu. Ya bener banget, aku juga sama kayak Azira. Apa sih takut takut enggak sesuai ekspektasi. Ekspektasi akan teteh gitu. Jadi gimana ya kalau di angkatan kita ini uh, KRM kayak uh, berubah gitu. Takut bener-bener takut waktu itu. Tapi uh, makin sini ya udah gitu. Semakin dijalanin, oh ternyata ya apa yang aku takut itu gitu. Dan apa ya, kalau kita takut pun takutnya nggak sendiri gitu. E, takut barengan, dan kalau takut barengan kan dihadapinnya pun barengan gitu. Jadi, ya sama sih, enjoy.
0: Ya, ini benar nih tentang enjoy gitu ya. Karena kalau misalkan mau mau emang yang namanya apa ya, pengumurusan tuh, walaupun itu memang satu hal yang kita tuh harus anggap adalah amanah yang penting gitu ya. Tapi emang setiap tahun pasti ada generasinya. kan emang dakwah itu tentang regenerasi bagaimana usaha angkatan yang di atas untuk membuat generasi baru di angkatan bawahnya supaya dakwah ini terus berjalan gitu jadi memang dakwah tentang regenerasi dan pasti ada muncul gitu Allah hadirkan orang-orang yang baru orang-orang yang pun semangat yang lebih lebih atau semangat yang bagus juga gitu kan dan emang e, kita sebagai yang mungkin kedepannya akan menjadi alumni gitu ya kita mungkin melihat anak-anak atau nanti yang di KM sekarang itu mungkin mereka akan punya ciri khas ciri khas yang baru dan lain sebagainya karena memang setiap generasi punya hal-hal yang mungkin menjadi khaskannya gitu setiap generasi punya ceritanya masing-masing dan pasti emang punya lirik-lirik yang berbeda gitu dengan generasi generasi yang lainnya gitu kayak gitu sih
1: kalau dari aku rasa ketakutan atau kegelisahan selama jadi pengurus itu ada apalagi pas jadi pengurus KRM itu pertama kalinya Terus pertama kali ikutan berorganisasi dan pas awal-awal jadi pengurus, uh, aku overthinking, kayak jadi serba takut. Ini benar apa salah gaya? Duh kalau salah gimana harus ngapain gitu. Tapi pas nyoba buat jalanin aja terus sama teman-teman dan juga dibantu sama akang tetehnya, alhasil uhuwahnya tuh kerasa banget. Walaupun pasti pernah dan pasti ada ya gagal. Tapi dengan kegagalan itu, malah bisa dijadikan pembelajaran buat lebih baik keberikutnya. Uh, Benar banget sih yang diomongin sama yang lain. Pasti pernah merasa takut, apalagi kok waktu menjelang acara, uh, udah panas dingin aja. Takut gak bisa mempertanggungjawabkan, takut gak bisa membangkitkan semangat teman-teman, takut gak bisa merangkul teman-teman yang udah off. Yang paling sering sih, takut kalau usaha yang dilakukan belum maksimal. Oh, ada satu lagi. takut sama Eval penting sih itu dulu dulu banget takut sih kalau setiap udah ayu Eval kayak mau diapain gitu tapi kesini kesini semakin tahu kalau emang kita tuh butuh Eval untuk jadi lebih baik jadi intinya sih biasain aja sama semuanya pasti kalau udah biasa enjoy aja ya ini tuh benar banget Uh, biasanya kita pengurus-pengurus gitu kalau misalnya lagi mau ngadain acara atau kayak lagi prosesnya, terus tiba-tiba hamin satu atau hamin uh, beberapa menit Misalnya itu kayak deg-degan banget. Gimana ya kalau nanti rencana yang udah kita buat tuh tiba-tiba uh, gagal gitu? Gimana kalau pas acaranya mulai ininya nggak hadir atau apanya? Gimana-gimana? Itu benar-benar takut tuh deg degan. Tapi itu wajar sih emang. emang pasti gitu, emang pasti kalau takut tuh terus juga Eval itu uh, apa ya emang banyak ditakutin emang uh, ibaratnya kita tuh udah ngelewatin ketakutan pertama kayak baru aja menghirup nafas segar terus tiba-tiba kita tuh harus dihadapi lagi sama Eval gitu awal-awal emang Apa ya serem lah gitu Ngedengar kata-kata Eval Apalagi untuk yang udah pernah ikut MCAM gitu Tapi kesini-kesini emang bener sih Kata Puspa Emang kita tuh sebenarnya butuh Eval gitu Karena biar kita tuh tahu Apa kekurangan dari acara kita Atau apa kekurangan dari kepengurusan kita Jadi kedepannya kita bisa ngebenerin kesalahan-kesalahan itu Dan jadi lebih baik lagi
0: Oke okay, baik teman-teman, alhamdulillah tadi kita udah mendengar ya banyak banget jawaban-jawaban yang masya Allah gitu ya Karena emang aku simpulin dulu dikit, kita kalau misalkan mau jadi pengurus gitu ya Yang namanya setelah itu udah satu kewajiban bagi setiap manusia gitu Bahkan ketika manusia ingin menjalani hari pun Seharusnya manusia normal itu mereka, dia takut itu akan hari yang akan terjadi Apakah dia takut akan hari itu ada hal yang dia bakal buat jadi aman yang baik atau dia bakal nyanyiin hari ini Dan sekali lagi yang namanya takut itu perlu teman-teman emang sadarin Dan dengan rasa sadar itu tuh E, sepatutnya untuk menjadikan kita memaksimalkan apa-apa yang Allah kasih dan apa-apa yang Allah takdirin untuk kita e, dalam artian ini konteksnya itu adalah amanah, kayak gitu nah teman-teman, karena waktu sekarang udah mungkin mendekat ke waktu asal gitu ya e, ada sekitaran 10 menit atau 5 menit lagi jadi kita jeda dulu dan mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang ngerasa pusing atau gimana karena jujur aku ngerasa agak sedikit, bukan pusing ya, kayak penat, bukan penat kayak mungkin agak lama kita gitu, ya, di depan monitor Bisa kita istirahat dulu jeda Nanti kita insya Allah lanjut setelah asar Dengan tiga pertanyaan berikutnya Oke insya Allah Sekian dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Nah mudah-mudahan Jawaban-jawaban tadi bisa bermanfaat ya Dan bisa diambil hikmahnya juga Buat teman-teman yang lagi dengar Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya Jadi pertanyaan selanjutnya Itu adalah Jadi kan e, pasti setiap kegiatan atau hal apapun selalu punya ceritaan Dan pasti ada kesan tersendiri gitu ya di diri di masing-masing gitu Nah aku penasaran, aku pengen tahu kira-kira apa sih pengalaman seru Atau pengalaman yang paling rame, paling berkesan menurut kalian gitu ya Waktu di KRM
4: hmm, Pengalaman berkesan buat aku di KRM gitu ya khususnya ya e, Hampir semuanya sih Semua yang ada di KRM itu pengalaman yang paling terseru sih yang rame gitu Semuanya rame misalnya Kayak mentoring gitu Terus uh, Apa ya Acara jasadi dan sebagainya itu paling rame Rame banget semuanya Apalagi misalnya pas habis mentoring terus sharing-sharing kumpul-kumpul itu rame banget uh, Terus Kalau yang paling berkesan itu salah satunya seperti AFL gitu ya itu paling berkesan terus MCAM dan semua acara sih kalau bikin acara itu yang paling rame apalagi waktu itu teh yang paling acara puncaknya gitu kayak sandlat dan mentoring gabungan gitu yang sama langisri itu paling berkesan juga oke
2: okay. kalau menurut aku sih yang paling seru itu waktu kumpul di sekre Meskipun sempit, tapi berdempetannya itu loh yang bikin persaudaraannya kerasa. Apalagi kalau udah ngebersihin sekre, kayak berburu harta karun gitu, banyak barang-barang purba. Kagum sih sama alumni yang masih nyimpen buku fisika di sekre.
4: Tah, itu tah, sekre. Sekre paling mantep sih, walaupun yang kuat sekarang udah nggak punya sekre lagi ya. Tapi setiap aku masuk sekre buat ngambil barang-barang gitu. buat ngambil barang-barang gitu, ya nemuin barang purba bener, dan itu benar-benar barang itu benar-benar apa ya ekselon gitu, benar-benar wow banyak piala-piala ataupun apa ya pokoknya hal-hal terlegend dari senior-senior sebelumnya itu yang banyak memotivasi kita mungkin, untuk tetap maju dalam kepengurusan gitu, dan untuk tetap beristiqomah di dalam KRM, mantap sih saya kayak
1: Asli sih bener Kayak uh, Dulu tuh Waktu zaman zamannya kelas 8 dan kelas 9 pun Aku tuh Betah banget Di sekre Kayak Gak mau pulang gitu Kenapa emang kayak Walaupun sempit tuh kayak pw banget Dan memang uh, Aku juga waktu itu sempat uh, Ngeberesin sekre juga kan Dan ketika kita ngebongkar lemarinya Itu tuh kayak bener benar Banyak banget Barang-barang yang Kayak Hah? Oh KRM punya ini ya Kayak gitu loh Jadi kayak Emang bener Harta karun tuh beneran ada gitu dan uh, sempet aku juga waktu itu uh, kayak menemukan barang-barang kayak tadi ya buku fisika kayak gitu-gitu tuh emang ada gitu tapi asli sih seru banget pengalaman terseru di KRM sebenarnya banyak sih ya dan uh, semua yang terjadi di KRM itu jadi pengalaman yang paling seru ya eh. tapi ini tuh ada satu pengalaman yang sebenarnya ini ITSAR juga, termasuk acara ITSAR juga tapi dulu ini tuh terjadi, eh kejadiannya waktu kelas 7 jadi aku kayak belum sepenuhnya paham gitu tentang ITSAR kan nah waktu itu uh, waktu kelas 7 tuh aku diajakin gitu kan sama teteh mentor katanya bakal ada acara nobar nobar itu nongkrong bareng dulu, dulu banget uh, bareng Kang Abe, Kang Abe itu Ustad Nur, Nur Ihsan Jindullah Mungkin kalian udah pada tahu ya Nah, waktu itu uh, Aku tuh ikut acara ini cuma berdua sama temen aku yang sama kelas 7 Dan sisanya yang lain tuh aku bareng sama kakak kelas gitu Yang kelas 8 sama kelas 9 Jadi kayak masih malu-malu gitu, tapi uh, kenapa ini itu? pengalaman ini tuh jadi pengalaman yang terasa dulu karena dari situlah aku tuh mulai apa ya mulai secinta itu sama KRM udah sih gitu aja
0: bener sih dulu juga waktu aku pas ya itu dia ada misalkan kayak MKM terus kayak ada ketemu sama ITSAR-ITSAR atau kayak kita lagi kegiatan apa ya namanya Bikin suatu acara kayak apa itu, Hiber, kalau itu hiber ya Pernah aku inget Dan itu yang bikin makin apa ya Makin berkobar-kobar lah gitu Kayak perasaan tuh Kayak makin, makin semangat di KRM Kayak makin niat gitu kasarnya Soalnya semakin lama-semakin lama Ketika kita udah mulai mencoba dulu Mulai memaksa kita tuh untuk ikutan hal-hal yang kayak gitu tuh, Insya Allah bakal muncul sendiri gitu Kayak perasaan eh, nikmatnya Perasaan kayak semangatnya tuh mulai tumbuh Dan emang itu sih yang kerasa tuh
1: Pengalaman paling seru itu menurut aku waktu jadi panitia pesantren kilat dan buku Ramadan tahun 2018 Jadi banyak banget kenangannya disitu dari mulai dimarahin Bu Ahus Gara-gara salah beli ukuran kresek, terus juga beli beras buat sumbangan Dan beras tuh kan berat ya, dan yang beli itu cewek ngangkatin dari pasar sampai sekolah, sampai lari-lari gitu kan. Terus juga ngasihin absen lari-lari, ngasihin alat-alat buat games kayak gitu, sampai benar-benar ngerasa haus banget. Dan pas buka puasa tuh langsung beli es jeruk gitu. Dan yang paling ngakak itu adalah waktu jadi panitia tuh aku Shifa sama Gait teman aku masih sempat sempatnya nungguin teaser Blackpink comeback. Dan di situ kayak. banyak banget pokoknya kenangannya dan menurut aku e, banyak banget sih kenangan dan pengalaman seru di Alfikar setiap kegiatannya tuh pasti punya kenangan tersendiri sih buat aku nggak cuma di e, Bookber atau pesantren kilat tapi di semua kegiatannya juga pasti punya kenangannya tersendiri gitu. Sumpah bener banget apalagi kan sekarang juga lagi ramadan ya. Ketika aku lagi ngomongin tentang pengalaman suruh di KRM Dan situasi lagi Ramadan kayak gini Jadi keinget waktu Jadi panitia tiap santran kilat Itu seru banget sih Kayak maksudnya eh, Memang gitu ya Kalau boleh jujur hausnya tuh Udah tingkat haus yang paling haus banget gitu Cuman Ya udah jalanin aja Karena emang bareng-bareng gitu Jadinya tuh ketawa ketiwi Terus Emang kita sempet tadi Kata bibing juga dimarahin ya Emang dimarahin Cuma gak apa-apa Terus Uh, sempat waktu itu juga teh nemenin gitu aduh teh mulki, makasih banget pokoknya terus kayak sempet kita yang saking hausnya itu tuh karena bukan ngomong aja gitu karena lari-lari juga iya ngomong iya terus kayak uh, udah kayak gitu ini emang agak-agak itu ya agak-agak sesat gitu karena waktu itu tuh kita <gitu> gitu, saking hausnya itu sampai banget mikirin es teh eh bukan es teh es jeruk yang ada di depan sekolah gitu kalau kalian tahu ee, di dekat tukang kue cubi itu ada yang jualan es jeruk itu enak banget terus kayak kita tuh sore sore udah mau menjelang buka kalau nggak salah kita tuh mikirin itu gitu loh ada sama Fadia juga terus ketika pas udah buka kita beneran lari ke depan sekolah buat beli es jeruk gitu terus kayak karena saking bangga terus kayak saking seneng ya kayak aku sendiri sampai moto si es jeruknya terus aku masukin SGG tuh karena kayak seneng gitu masih ada sih fotonya dan itu nggak bakal aku lupain karena itu seseru itu
0: ya sih tentang pesantan kilat gitu ya merupakan satu apa ya kayak ibaratnya kita tuh bikin kegiatan salah satu kegiatan yang kita adain tapi bener-bener berjangka panjang gitu bukan dalam artian berjangka panjang itu ya durasinya panjang jadi emang nggak cuma sehari tapi satu minggu makan kalau salah, jadi kayak benar-benar mengontrol satu minggu. tapi ya alhamdulillah gitu ya. di sisi lain aku juga pernah gitu, maksudnya ya sebagai asis, jadi kayak nggak, jadi ya maksudnya kebayang juga gitu harus ngapa-ngapainnya. dan emang sih waktu kapasentar kerat tuh kan 2018 itu emang laki-laki itu -laki di minggu atau di hari-hari setelah yang perempuan itu ya. jadi emang aku tuh sengaja datang sama laki-laki yang lain tuh biar ngeliat tuh nih. nanti kira-kira gimana ya kalau misalkan bagian laki-laki biar ada bayangan gitu jadi makannya datang gitu dan ternyata nanti itu benar-benar banyak perempuannya dan ya udah kita tuh di masjid ada yang tiduran ada yang apa ada yang ke sekolah terus pulang lagi yang laki-laki ada ada sih dan memang kalau misalkan ingat pengalaman sama guru tuh kayak hmm, apa bu ahus terus sama bu umi ya masya allah banyak lah kita gitu ya, yang bisa diingat-ingat situ
1: iya oh, benar terus yang bikin puding bareng-bareng gitu loh Ih, itu rame banget dan Pokoknya kangen banget sama pesan tren kilat
3: 8. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan ditanya tentang pengalaman apa yang paling seru, menurut aku selama ada di KM al yaitu ketika aku dikasih kesempatan untuk bisa berkumpul bersama mentor-mentor aku, sama kakak kelas aku, bersama sama rekan-rekan aku. Kenapa? Karena disitulah uh, aku bersama... yang lainnya, bisa saling bertukar visi bertukar pikiran, saling bercerita pengalaman, ini itu sebagainya bisa saling menasehati bisa saling mensupport dan sebagainya karena ketika kesempatan itulah dimana aku mendapatkan sebuah power up gitu. ketika aku lagi down disitu adalah kesempatan ketika aku mendapatkan lagi uh, apa tuh namanya Ability aku tuh balik lagi gitu, kayak ada yang nge-support aja gitu WKWK
1: Pengalaman terbaik aku pas jadi pengurus di KRM bareng Syifa dan lain-lain Pas waktu itu kan emang lagi krisis uang ya Karena kita mau bikin suatu broker gitu Nah karena kita bingung uangnya mau dari mana Jadi kita ide-ide gitu ngedanus Ngedanusnya tuh kayak danus, ciput, handshop dan lain-lain nah waktu itu ngakaknya tuh kita tuh ke apa sih ke Chelsea gitu di apa ke tapi <gifat> udah ya, emang apa jualan teh emang bener apa usahateh nggak nggak semuanya berhasil baik gitu. jadi kita teh agi gimana kita gitu. terus waktu itu lakunya cuma satu dan itu kayak udah siang banget kita tuh udah udah we, pokoknya udah enggak kondusif udah kayak gitu teh ya dan Danus Danus gila sih kalian bayangin kan kata Aliza tadi ada yang beli cuma satu orang ya Nah jadi waktu kita nggak Danus itu kita memang agak banyak, kan gitu Pokoknya intinya uh, ada hewan dan akwatnya gitu kan Nah kita tuh udah pasrah gitu loh kayak aduh nggak ada yang beli gitu kayak sia-sia gitu kan Nah tiba-tiba ada yang beli dan yang beli itu adalah mamahnya Gaitsa gitu kayak Gaitsanya tuh lagi jualan dan ada mamahnya jadi sebenarnya kalau misalnya emang nggak ada mom hagisa waktu itu kita nggak bakalan laku satu pun gitu cuman nggak apa, apa sih kayak seru juga terus kayak nggak sampai situ aja kisahnya tapi setelah kita udah hangi, udah danusia hand itu kita malah riuh sendiri gitu loh kayak ya biasa lah ya waktu anak SMP sotoi gitu ya cuman nggak apa, apa sih seru banget ada banget sampai bobo patung yang buat itu loh buat dipakaiin penjualannya terus Apa sih kayak tahu banget kita gitu dapat makna kalau cari uang dan bikin sebuah proker tuh gak gampang apalagi di bagian dananya. Terus kayak bisa makin bisa kontrol uang karena pernah pernah ngadunya dan itu sampai kayak gitulah. Keren banget.
0: Ini asli sih benar kayak kita ke GBLA terus kayak yang belinya cuman Nah, di kita gitu kita benar-benar jauh banget daripada ekspektasi kita dan orang-orang tuh ya walaupun ada yang menarik tapi mereka tuh nggak beli gitu dan yang aku lihat tuh ternyata danus kita tuh banyak lakunya itu di sekolah di guru-guru atau ada yang beli secara online gitu dan waktu itu tuh, kita tuh di GBLA ya terus kita tuh pergi ke bumi harapan gitu kayak cuman apa ya naik motor ke bumi harapan terus uh, udah dateng pasan dia udah sepi di kayak kita tuh ke bumi harapan ngapain gitu aduh di situ kayak ngerasa karena nih aku jujurnya jujur kayak ngerasa rasa khawatir kayak yang teman-teman waktu itu kita teh kayak ada siapa ada Aliza waktu itu teh terus ada Giza juga ada Nabila juga Nabila tuh baru datang terus kita nanti udah gitu pergi gitu kayak udahan tapi ya emang di situ ada satu poin yang mungkin ya bisa menjadi pelajaran juga gitu emang namanya entrepreneur atau ya dagang itu tuh nggak semudah itu gitu kenapa uh, dikatakan bahwa ya berdagang itu satu apa yang mulia gitu ya karena emang ada Ujinya nih di situ itu lebih kerasa gitu kayak dari kesabarannya, dari uh, Keistokomahannya gitu. Dan emang balasan daripada yang namanya entrepreneurship juga gede gitu. Kalau kita udah sukses dalam bidang itu ya, insyaallah gitu kayak rezekinya itu Allah jamin dan lain sebagainya kayak gitu kayak gitu sih. Emang sih benar-benar itu kerasa banget tuntas lagi gitu, tuh. Laki -laki itu. Laki-lakinya cuma aku sama Nadif, yang lainnya itu nggak tahu kemana gitu kan. Aduh.
1: Di sini juga jadi kayak kita punya skill buat. tahan malu bisa nawarin buat orang kayak kita ngasong-asongin dagangan gitu ke orang lain terus kayak teriak, -teriak buat promosiin dagangan kita terus uh, apa ya ya benar banget sih kayak walaupun yang tadi kata Baim juga ke bumi harapan itu sia-sia gitu ya tapi emang bisa banget diambil hikmahnya dan kayak karena Danus ini adalah pertama kalinya gitu ya jadi kayak dibikin untuk belajar untuk lebih baik lagi untuk kedepannya
2: gitu mantap kayak tuh salah satu yang aku kagumin yang aku salut dari rohis-rohis acara-acara yang acara tuh pasti ada danusnya tuh kayak tuh nggak selalu ngandelin dana yang kita minta misalkan bukan minta sih kayak kita ajuin misalkan ke sekolah apa majuin ke alumni dana-dananya tapi kita nyari sendiri ya hebat tuh di situ di situ jiwa-jiwa keberanian kita tuh di asa jiwa-jiwa pedagang kita tuh biasa gitu jiwa berbisnisnya karena kan Rasulullah sendiri juga pembisnis jadi benar-benar nilai Islaminya itu dapat banget kan Islam itu nggak jauh dari pedagangan kan sih
0: iya tuh benar banget tuh
2: kalau menurut aku
1: pengalaman yang paling seru waktu di KRM itu pas mentor keputrian soalnya selain bisa kenalan sama adik-adik kelas Uh, bisa cerita curhat curhat gitu terus pas bagian ngegame nya juga bisa bebas mau nentuin apa aja pokoknya rame banget soalnya para da antusias gitu cuman gara-gara buat dapetin coklatus. emang bener kata Isyah rame banget kalau mau keputrian soalnya nih ya kadang-kadang kalau keputrian tuh suka kurang pematerinya karena sebagian besar anak RM diculik sama Bu Dewi buat jadi mentor Tajwid kelas 78 gitu kayak ngajarin terus Saking ngejar-ngejarnya Bu Dewi itu Sampai disebut di mikrofon gitu Di audio, apa sih itu namanya? Mikro sekolah gitu loh disebut namanya Terus anak-anak RM-nya juga pada gak mau Jadi pada kabur-kabur gitu sampai ngumpet-ngumpet Oh iya bener benar asli Aku juga emang di dimana kayak Kadang tuh kelebihan ya kalau di pas zaman zamannya aku tuh Masih yang kayak kelebihan gitu mentornya Terus pas akhir-akhir gitu Udah mulai berkurang gitu karena Ya itu tadi udah mulai di Apa sih? Diadain yang program yang itu kan kayak gitu tapi kayak seru sih kocak banget itu.
0: Nah kalau menurut aku Maya apa yang apa yang paling mengesankan di KRM itu banyak sebetulnya. Bahkan kalau misalkan dari bilang dari segi kegiatan dari runtutan awal sampai itu aku bisa bisa bayangin itu dimulai dari KRM itu AFL itu jelas bahkan sebuah AFL tuh udah ada hiber hiber itu ya kegiatan yang menurut aku paling apa ya. Walaupun itu paling pertama dan tentu banyak banget kekurangan di situ, tapi itu tuh kegiatan yang paling membuat aku tuh paling membuat semuanya itu berawal secara baik gitu. Yang merasa bikin aku tuh kayak yakin aku tadi teh semakin teguh gitu perasaan aku tuh. Kenapa? Karena di di hiber tuh pertama ya dikumpulin dulu sama sosok yang mungkin secara umum aku nggak kenal gitu sama pematerinya. Tapi aku kenal pematerinya yaitu Kang Yustri itu ketika di MKM 2017. dan setelah itu tuh aku mau ngajak Kang Rizri untuk Kang mau nggak jadi pematari Kang terus Kang Rizrinya mau terus aku juga ngajakin Dafa nih jadi dari LDS lain DSN 5 juga kebetulan mau ikut dan itu tuh emang pertama gitu pertama dan satu-satunya mungkin selama dalam aku tuh kita bikin suatu event kayak benar-benar ngundang Lois lain dan alhamdulillahnya ternyata itu emang suatu pergerakan yang benar-benar berkesan di aku gitu tentang itu hijrah bersama-sama hijrah Berjamaah gitu kan ya Oke itu skip mungkin ya Kita lanjut ke uh, rute-rute selanjutnya Terus ada kegiatan apa ya Kayak futsal-futsal gitu Yang kurasa rasain futsal itu adalah uh, Suatu momen dimana kita itu menyatukan Orang-orang yang mungkin sebelumnya masih awam dengan KRM Walaupun ya Ternyata orang-orang di futsal itu Mereka pada akhirnya nggak di situ kemajayaan KRM Dan latihan mereka uh, apa lama di KRM, tapi mereka juga Bisa jadi tempat, bisa jadi ladang Kita itu untuk mendakwahinya gitu Oke, mungkin mereka nggak masuk ke KRM secara inti dan secara e, kontribusi mereka kurang. Tapi, kita bisa menjadikan mereka salah satu bentuk dakwah kita di KRM kayak gitu. Jadi, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi jadi pengurus DKM atau jadi pengurus KRM juga, bisa nih, bisa banget justru untuk mengadakan suatu kegiatan aktivitas yang olahraga dalam artian ya banyak lah gitu kan, untuk menjadi ladang kita berdakwah gitu, ke orang-orang yang mungkin masih awam. Jadi, salah satu pendekatan sih menurut aku. Terus kalau misalkan ngelihat setelah rute itu ada rute apa ya? Rute Sanla. Tadi kan udah jelasin itu Sanla emang apalagi bakbarnya itu lah gitu. Jadi kayak bakbarnya itu benar-benar yang awalnya untuk kelas 7 itu kayak cuma jadi peserta dan kelas 8 jadi panitianya gitu kayak ngerasa wah aku panitianya nih. <laughs> wah aku panitianya nih gitu kayak oke okay lah. Ternyata gini rasanya kayak gitu. Terus apa ya? Terus um, banyak sih Mkem juga Mkem 2000 18 atau 19 ya 18, 18 yang di ya itu tuh yang, yang pertama kalinya kelas 9 tapi udah jadi panitia gitu jadi kayak ngerasanya bener-bener uh, ya kurang dipercaya tapi emang satu hal yang wajib untuk dihadapi lah kayak gitu dan alhamdulillah ternyata emang dari segala lagi kali gitu tuh banyak banget hikmah yang bisa kita ambil bahkan dari hal sepele pun dari dari hal misalnya nih sekarang nih yang aku nih ya ketika udah SMA gitu Dengan hari Sabtu gitu ya, kita datang ke masjid aja. Bahkan dengan gak mentoring gitu ya. Aku pernah satu hari ke SM ke delapan waktu udah SMA. Tapi cuma kayak datang doang. Itu tuh udah jam berapa ya? Jam 10 gitu 11 situ ya. Udah, udah mau dohur dan emang udah gak ada mentoring gitu. Karena kebetulan mentoringnya tuh pagi-pagi dan emang bukan jadwalnya minggu aku. Jadwalnya Kang Dini kalau nggak salah. Dan itu tuh bukan minggu aku. Aku datang aja gitu. Karena emang kebetulan jemuk ke SMA gitu. Gak temu tesnya waktu itu aku. dan mau datang gitu aja. Terus kayak ngelihat suasana itu udah keinget banget sama semua memori di KRM itu asik. Dan itu tuh sebenarnya cukup gitu cukup untuk menutupi rasa rindu tentang entah dari orang-orangnya, entah dari suasananya sebab dengan kita ke Masjid 8 itu tuh dengan suasana yang sama, dengan tata letak masjid yang masih gitu gitu. Dan itu bikin memori tuh kayak seolah ada gitu. Dan kayak enak aja gitu ketika kita kembali ke tempat Dimana dulu kita pernah berjuang di situ. Kayak enak gitu. Dan semoga dari segala jenis yang udah teman-teman tadi anggap itu adalah hal yang paling menarik Hal yang paling diingat gitu ya Semoga itu bisa menjadi bahan juga kan pada akhirnya untuk teman-teman tuh bisa berkembang Teman-teman tuh bisa nge-share ke orang lain tentang bahagianya teman-teman Sebab identiknya bahagia itu tentang penyebaran Jadi kita kalau bahagia itu ngejebalin ke orang lain Tapi kalau kita sedih itu identiknya itu harus ditutupi. Ya gitu sih Kim kurang lebihnya Oke okay, ya tadi udah mendengarkan bagaimana kejadian-kejadian uh, yang paling membekas dari kalian tentang Karl Fikar dan pasti itu adalah hal yang masyaAllah pasti kita ingat gitu ya dan semoga bermanfaat itu ya. apa apa yang kita ingat itu menjadi pelajaran apa apa yang kita ingat itu menjadi suatu pegangan ya buat kita ketika kita saat ini mendahati sesuatu dan berbagai macam hal gitu kan ya Nah uh, kita lanjut ke pembahasan yang mungkin bisa dibilang hampir mujud terakhir gitu ya yaitu pertanyaan buat teman-teman semua ini terakhir Jadi pertanyaan adalah, hikmah apa nih yang bisa teman-teman ambil selama teman-teman ada di KRM? Hikmah apa yang teman-teman rasain ketika teman-teman di KRM tuh, teman-teman tuh dapat ini loh. Dan teman-teman tuh malah saya bersyukur banget ketika teman-teman ada di KRM tuh, ternyata teman-teman mendapatkan ini. Dan juga ditambahkan dengan pesan teman-teman nih buat seluruh orang yang dengerin ini nih. Apa yang teman-teman mau sampaikan kira-kira.
1: hikmah yang bisa ngebuat aku sampai saat ini bersyukur banget ada di lingkaran KRM adalah aku benar-benar dikelilingi sama banyak teman yang satu tujuan sama aku. Bukan kayak cuma sekedar eskul, tapi di KRM juga aku benar-benar merasa berubah jadi lebih baik dan aku di sini punya banyak banget teman yang selalu ngingetin aku untuk berbuat kebaikan. Itu benar-benar jadi poin penting yang buat aku bersyukur banget di KRM. Terus juga hal yang aku pengen ungkapin ke teman-teman KRM yang sekarang lagi ngejabat nih khususnya aku pengen bilang aja kalau misalkan KRM tuh bukan cuma sekedar eskul untuk ngisi nilai di rapot ya tapi coba lebih dinikmati setiap kegiatannya karena ini benar-benar bermanfaat gitu untuk meningkatkan kualitas diri kita entah dari ilmu organisasinya ilmu agamanya atau bahkan dari persaudaraannya itu bakal terasa banget pokoknya semangat buat teman-teman Alfikal semua yang sedang menjabat walaupun yang udah purna. Semoga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dari sebelumnya
4: Semangat
0: Ya sih berkaitan dengan itu ya eskul ya Emang bener gitu KRM itu bukan esko doang gitu Yang aku benar-benar KRM itu suatu yang mungkin bisa di ibaratin suatu bagian daripada fase SMP itu ya KRM gitu situ. Karena kalau aku pribadi gitu Kalau misalkan nilai KRM gede-gede raput pun ya gak masalah Karena emang KRM itu suatu kebutuhan, suatu... bahkan suatu bekal yang perlu dipunyai oleh orang-orang di SMP gitu, biar mereka itu apa ya, biar mereka itu bisa maksimal, bisa menge bisa membuat diri mereka itu jadi maksimal dari segi e, agama, dari segi dirinya, dari segi jiwanya gitu kan. Dalam artian kita meningkatkan skill-skill kita di sana. Di samping mungkin mereka punya sekolah lain gitu, tapi yang aku rasanya adalah ketika kita mempelajari dasar KRM atau kita ya. mendapati di situ nampil pengalaman KRM, dan itu adalah hal yang benar-benar setelah aku lejalanin, setelah aku coba perhatiin karena emang gini ya, kita itu nggak bakal tahu hikmah yang benar-benar Masya Allah yang Allah kasih gitu ya, kalau kita benar-benar nggak nyelesain semuanya sampai akhir kalau misalkan kita cuma ngelihat dari awal doang ini kita, kita masuk KRM, yaitu di kelas 8 misalnya aku pribadi nih aku masuk ke KRM kelas 8 terus kayak pertama kali mentor itu kayak asing banget, itu kayak itu siapa namanya eh aku tanya ke pinggir eh itu kang siapa namanya oh, itu namanya kang Nadif oh kang Nadif siapa itu tuh aku tuh kayak banyak banyak nanya gitu karena emang aku yang paling nggak tahu terus udah gitu kayak aku ngerasa awal-awal tuh kayak hampa-hampa gitu kayak oh gini ya kesarinnya oh gini ya kesarinnya jadi kayak benar-benar hari sabtu tuh datang sekolah pulang naik angkot dan kebetulan juga ada teman searah waktu itu namanya Sahrul dan ya namanya Sahro terus ya gitu aja keseringan hari sabtu tuh cuman ya ke sini-sininya aku mikir kayak Ya belum kerasa aja gitu kebaikannya Kita harus bener-bener memaksa diri kita untuk ikutan dulu Dan gak cuma mentoring loh ternyata Ada kegiatan ITSAR Kayak kita itu pergi jauh-jauh ke bus itu ngapain sih Kita pergi-pergi rapat jauh ke bus itu ngapain sih Atau kita jauh-jauh ke SMP2 waktu itu tuh ngapain sih Atau kita ngikutin kodul dulu tuh pernah ada yang namanya ya, Global ya Di SM Apa namanya Kayak barang sharing KAB gitu di Yadugobal Cuman ikutan Tapi Kita harus tahu itu poin apa sih gitu Terus kita tuh ikutan MCM itu untuk apa sih gitu Sampai pada akhirnya aku nemu kayak setelah selesai Yaitu pada di AFL kedua Diangkat di alaman aku gitu ya Ketika saat itu tuh Faiz ya jadi ketumnya Dan itu tuh, tuh kayak pulang sekolah tuh kan kalau nggak salah Hujan ya kalau gak salah tuh Faiz tuh Hujan dan kayak apa ya Kayak ngerasa bener-bener Oh udah ya kayak gitu ya Tapi seolah itu tuh kayak masih berlanjut ya aku tuh kayak, kayak masih merasa belum berakhir gitu Bahkan kayak bakalan terus menerus gitu punya peran di kayak yang tuh Karena ya itu tadi, ketika kita menjalin sesuatunya Itu tuh udah jadi bagian daripada kebutuhan kita itu KRM tuh udah ibaratnya kayak itulah menurut aku Itu sih, dicukupin dulu
1: Hikmahnya lebih termotivasi untuk jadi orang yang lebih baik selalu bersyukur juga setiap iman lagi down pasti ada aja yang ingetin secara langsung maupun gak langsung KRM juga jadi filter buat pergaulan karena teman-temannya baik jadi meminimalisir kemungkinan kita untuk terjerumus ke hal-hal negatif untuk teman-teman KRM yang lagi ngejabat jadi kepengurusan tetap istiqomah ya dalam mempertanggungjawabkan. Rangkul lagi teman-temannya biar pekerjaannya jadi lebih mudah Harus berani mengutarakan pendapat Tetap semangat, semoga kepengurusannya dipermudah, amin
4: Terkait apa sih yang aku dapat di KRM ini? Ya banyak banget Banyak banget, salah satunya itu Saya bisa bertemu orang-orang hebat Seperti antum-antum sekalian ya Baik angkatan sudah aku angkatan ya, angkatannya bang Baim angkatan 2016 ataupun sebelumnya angkatannya Aflaf ya, dia aku menemukan orang-orang hebat yang mungkin yang paling aku kenal mah di angkatan setelah dan di angkatan aku sih kalau di angkatan aku kayak Puspa gitu ya Faiz Aisha itu mantap-mantap gitu apa sih inteleknya bagus itu terus apa ya public speakingnya juga mantap mungkin buat akan kagkabain gitu. Aku teh merasa apa ya? Aku cuma kayak remah-remahnya doang gitu di sini. Dan di situ aku juga dapat motivasi yang besar untuk menjadi seperti kalian gitu. Ya salah satunya dengan membaca buku dan referensi gitu juga yang juga kebiasaan dari sebagian kalian gitu. Terus apalagi ya sih? Bisa menjalin uhuah gitu, mendapat teman baru. mendapat pelajaran juga bagaimana cara berorganisasi gitu ya, ya seperti itu dan lama banget itu pokoknya terus mendapatkan hiburan juga gitu, mendapatkan ilmu dan hiburan apalagi dari mentoring gitu ya saat sharing sharing dan biasanya kan habis kayak gitu teh kemana dulu gitu pergi nah biasanya di situ tuh dapat Iberan-beran atau imun-imun pengalaman-pengalaman yang gak pernah diberapetin sebelumnya gitu Nah untuk pesan-pesan kepada Apa Yang mendengar gitu ya kepada pendengar Terutama yang mau menjabat Atau yang mungkin masih kelas 7 ya Jadi Jangan Sendiri-sendiri gitu Kalau dalam KRM ini Kita harus bersama Harus Menjalin Pukulnya dengan sebaik-baik mungkin kita jangan merasa bahwa kita sendirian. Kita itu punya teman. Kita punya orang di sekeliling kita untuk kita maju bersama-sama. Menuju KRM ini gitu. Untuk memajukan KRM ini juga untuk mendapatkan ridho dari Allah. Dan jangan lupa dalam menjalankannya itu harus diselingi dengan niat karena Allah gitu. Karena sebuah amalan itu yang tergantung dari niat. Dan ini juga mungkin bisa disebut sebagai amalan gitu ya, apalagi dalam menjadi pengurus. Ya mungkin itu dari saya. Maaf kalau panjang tayang dan atau nggak jelas ya. Gitu. Tuh maaf pisan nih.
2: Hikmah yang aku dapat dari KRM itu, ketika kita membuat keputusan, kita harus yakin. Kalau ragu, lebih baik nggak usah deh sama sekali. Soalnya ketika kita yakin, mantap gitu sama keputusannya, akan ada banyak kejutan di depan. Dan pesan untuk teman-teman semuanya Teman-teman Kalian itu akan mengalami Dimana teman seperjuangan kita nggak bisa sama-sama terus Dengan kita Semua punya pilihan masing-masing Dan tentunya ada alasan Yang penting dimanapun kita berada doa itu masih amanah kita Selagi kita masih hidup Allah ciptain manusia itu kan beragam ya Maka berakwalah dengan Cara nggak perlu memaksakan diri jadi orang lain. tiap orang punya jalannya dan cuma diri kita sendiri yang tahu tentang diri kita. jadi temukan siapa dirimu yang sebenarnya gitu. mana cara dahulu yang lebih cocok gitu. jadi ketika kita ada di suatu di situasi manapun kita paham kita harus ambil tindakan apa karena kita tahu potensi kita ada di mana. dan ketika kita udah tahu potensi kita di mana maksimalkan makan potensi yang ada yang udah Allah anugrahin sama kalian gitu soal cara dakwah ada yang dakwahnya itu kayak aktif bikin konten di media di media sosial hmm. ada yang turun langsung bersosial jadi uh, biasanya orang ini tuh yang mungkin yang hiat sih atau yang asik orangnya gitu jadi dia kalau ngomong apapun enak gitu diterimanya, biasa kayak gitu ada juga yang dakwa dengan uh, ahlaknya, jadi ahlaknya tuh bener-bener, aduh misalkan halus tuh, terjaga banget tuh. nah, dan dia ya itu, biasanya tipe orang kayak gini, dia tuh nggak perlu ngeluarin beriku dalil dengan sikapnya itu, dia secara nggak langsung udah motivasi orang supaya jadi lebih baik gitu karena kalau misalkan emm um, kelayakan untuk berdakwah misalkan atau kelayakan apa ya, standar kesolehan itu e, dibuat gitu maka orang-orang dari zaman dulu pun minder gitu, kita lihat aja nih kalau misalkan orang-orang zaman dulu semua sahabat itu pingin kayak Umar ya susah, karena kan Umar pada zamannya itu orangnya hebat banget, disegani sama orang-orang banyak gitu bener-bener berani Sampai Umar aja, kalau misalkan beliau naik unta itu kakinya sampai nyeret-nyeret saking oh, kekar badannya gitu, saking tingginya saking besarnya ditakuti gitu Pasti kalau misalkan standarnya Umar temen-temen atau sahabat-sahabat yang lain pasti bakal minder, bakal mundur gitu Dan kalau misalkan semua sahabat ingin seperti Usman Usman kan udah paling jago tuh soal sedekah. Um, Usman tuh emang e, misalkan lembut segala macam, terkenal dengan kelembutannya Gak nanggung, -nanggung lah kalau misalkan Usman tuh tetap soal sedekah ya, kayak sumur yang benar-benar mahal aja dibeli sama Usman dari Yahudi dan diwakafkan wakafkan untuk umat gitu. Sampai hari ini pun masih ada gitu. Bahkan zaman Rasul pun ada sahabat yang hafalannya itu masih sedikit banget. Tapi uh, beliau itu tetap mulia di hadapan Allah gitu Jadi uh, tetap aja jadi diri sendiri Dan bersinarlah dengan caramu sendiri Yang kedua, soal jabatannya Jabatan itu bukan diminta, tapi diberi Bahkan khalifah setelah Rasulullah pun Seperti Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali Sebenarnya mereka tuh gak mau uh, Buat menerima jabatan khalifah itu Karena apa? Karena emang berat amanahnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti gitu ngurusin umat loh gitu jadi pemimpin setelah Nabi. Nah tapi kalau misalkan bukan mereka yang megang tonggak dakwahnya, eh megang tonggak kepemimpinan yang meneruskan gitu, terus mau siapa lagi gitu yang lanjutin kepemimpinan Rasulullah? Terus kalau misalkan kita lihat juga kayak para Nabi sama Rasul, apa mereka yang minta dijadiin Nabi dan Rasul ke Allah gitu? bukan kan? Tapi itu pilihan Allah gitu, Allah sendiri yang ngajak mereka yang nunjuk mereka gitu. Kalau misalkan kita ingat cerita Rasulullah s.a.w alaihi wasallam itu waktu ayat-ayat pertama turun di gua itu beliau aja sampai kayak gemetar kan. Nah itu nandain kalau misalkan e, beliau sendiri aja kayak masih kaget gitu. Dia itu diangkat jadi nabi gitu. Akhirnya dia pulang Uh, Lari-lari terbirit-birit Dari gua itu ke rumahnya Padahal gua itu bahaya tuh Gua turun itu tuh Tapi uh, Saking takutnya gitu kan Nah sampai ke rumah Akhirnya dia langsung minta diselimit sama Khadijah Nah itu intinya Kalau misalkan Jabatan itu bukan diminta Tapi diberi
0: ya, Masya Allah banget ya. Jadi emang bener tadi uh, Jabatan itu uh, Bukan satu hal yang kita pinta Tapi kita terima gitu Tapi Terus dibalik kita terima juga, kadang emang suka ada tadi ya nah, perasaan-perasaan kayak kita tuh kaget, kayak gak terima gitu. Terus tadi juga Dawahnya setiap orang tuh emang berbeda-beda gitu. Bahkan emang sekecil-kecilnya itu, sekecil-kecilnya apa ya maksudnya, selamalamanya iman pun adalah kita itu mengingkari hal-hal yang enggak baik, walaupun tuh hanya di hati. Dan itu tuh benar-benar serendarnya iman. Dan itu tuh dengan apa? Ya, maksudnya dengan kita. Eh, gimana ya Dengan kita mengingkari hal-hal yang itu tuh gak sesuai dengan Islam Walaupun hanya di hati itu tuh udah Bener-bener dikatakan selama namanya iman Lalu bagaimana kita Apa yang namanya Melakukan hal itu gitu Atau kita dengan uh, Bahkan menyesiarkan hal yang kayak gitu gitu Apakah nggak ada perasaan kita untuk Mengingkari hal itu gitu Padahal Allah katakan itu Dalam satu hadis Selama namanya iman itu Bahkan Allah katakan Kalau Allah katakan dalam satu hadis itu Uh, semua iman adalah mengingkari hal-hal yang batil gitu Di dalam hati Dan Kalau misalkan perbuatan juga kan Masih udah hal yang berarti di hati udah Nggak terkontrol gitu Jadi udah hatinya udah tahu ke kemana Dan semoga emang benar kita punya Jalan yang masing-masing punya cara dakwah kita Masing-masing gitu ya Dan guys setiap orang kok harus jadi ustad Bahkan Nggak setiap orang harus uh, Ya jadi ustad gitu Kalau setiap orang jadi ustad, gimana gitu, siapa yang mau dengerin? Atau enggak gini ya, guys setiap orang itu Allah takdirin jadi nabi. Justru dengan adanya nabi, ada yang namanya umatnya gitu. Umatnya ini apa? Kenapa umatnya lebih banyak daripada nabinya gitu? Kadang, uh, Allah itu mengutus yang baik-baik itu. Maksudnya Allah itu mengutus yang jadi panutan itu sedikit. Biar manusia itu benar-benar fokus pada panutan yang itu gitu. kita kalau misalkan ngelihat sekarang nih kayak tokoh-tokoh gitu, banyak banget dan random banget itu dari segi kebiasaan dari segi apa-apa yang mereka promosiin itu tuh bener-bener uh, kita itu dengan melihatnya pun, pasti punya banyak banget pandangan gitu makanya gak aneh kalau misalkan ada kehidupan anak muda sekarang yang bener-bener dalam tanda kutip absurd gitu ya, atau benar-benar random banget gitu ya, ya karena emang saat ini, hal-hal yang disiarkan di media, hal-hal yang Muncul pada film-film Itu tuh hal-hal yang emang Bersifatnya tuh Apa sih gitu Tapi emang itu adalah hal-hal yang sekarang itu lagi trending Dan itu adalah hal-hal yang Gak bisa kita kumpung kiri Itu sedang terjadi gitu Dan Baik lagi gitu ya Tadi udah ada poin dakwah Itu emang kita punya caranya masing-masing Terus kayak Dengan ahlak pun kita emang bisa berdakwah gitu Kita nggak perlu tahu banyak hadis gak perlu tahu banyak dalil gitu ya walaupun kita perlu tahu untuk diri kita sendiri misal tapi dengan akhlak yang baik itu udah benar benar tidak apa yang uh, masya allah gitu dan apa ya uh, tadi itu sempat disungguh soal khilafah gitu ya Dan emang tadi juga disebut, kalau misalnya kita menjadikan seorang sebagai panutan, pen sebagai tolak ukur gitu, misalkan kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai tolak ukur kita, kita-kita kita udah mungkin sama, kita baru boleh berdakwah. dan itu tuh susah gitu, nggak bakal bisa gitu. Bahkan lo udah katakan Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah gitu. Bagaimana kita mungkin, maksudnya bagaimana kita dapat menyamakan gitu, uh, kualitas diri kita dengan, uh, Nabi yang selevelnya udah tinggi banget itu. Pasti sulit kalau misalkan kita menjadikan Nabi, sebagai tolak ukur kita berdakwah, tapi, Berdoa itu tadi banyak banget caranya kita nggak terpaku hanya kita apa ya ngomong dan lain sebagainya tapi dengan perbuatan dengan mungkin dengan postingan kita atau dengan SG juga itu udah benar-benar sih
1: Hikmah yang aku dapetin kayak aku nemuin zona nyaman aku yang isinya adalah orang-orang hebat dan baik yang bikin aku berubah jadi lebih baik dan di sini aku nemu banyak
2: ilmu yang bermanfaat. Dan banyak banget benefitnya sebenarnya. Kayak public speaking dan lainnya aku dapat gitu dari KRM. <tuh> Terus
1: besar buat Alfikar yang lagi ngejabat. E, ya bener kata Nabila, jangan jadiin esko ini cuma sebagai nilai di atas rapot. Sebenarnya harusnya kalian nikmatin gitu, karena kalian bakal kangen sama masa-masa kalian kayak gini. Hikmah selama di KRM, Alhamdulillah bisa berteman sama orang-orang yang ngajakin aku buat mengejar kebaikan. Yang sering banget mengingatkan kalau aku hilaf, KRM tuh jadi tempat buat ngecas iman aku yang lagi down gitu. Karena ya bener sih, dulu masuk KRM itu cuma ngikutin saran orang tua aja, dan sekarang nggak nyangka ternyata aku dikumpulkan sama Allah Dengan orang-orang yang seperti kalian Miss Dan e, menurut aku dengan KRM ini Gak cuma ilmu duniaannya aja yang didapat Tapi ilmu akhiratnya juga ada
0: Ya yes, sih bener banget tentang art of ganyangka Itu emang bener-bener Apa ya, luar biasa gitu Kita dibuat sama ganyangka tentang nilai aja Kayaknya bener-bener seneng gitu Dan ketika kita dibuat ganyangka sama Apa ya, sama sifat orang gitu misalnya Kita ganjangka nih sifat orang itu tuh ya Kenapa baik banget terus kita ganyangka misalkan sama apa? nilai ya tadi udah disebutin nilai. Kenapa Joel dapat 100 misalnya? Kayak mungkin rasa ganyangka itu ada aja gitu. Atau mungkin buat teman-teman yang punya suatu pencapaian dan ngerasa ganyangka itu benar-benar satu hal yang masyaallah banget itu. Dan ini tuh adalah satu hal yang menurut aku ganyangka yang benar-benar apa ya? udah malangka, nggak semua orang bisa dapetin dan bahkan setiap orang bisa punya pandangannya masing-masing gitu. Dan balik pandangan masing-masing itu, ketidaknyangkaan itu tuh, bermuarannya itu apa? Kepada Allah gitu. Bermuarannya itu adalah kepada kebersamaan ke Allah gitu. Ketika setiap orang mungkin punya pandangan masing-masing dengan keadaan, itu tuh malah bikin kuat itu. Dari segi pertalian pertemanan, dari segi uhuah dan lain sebagainya. Dan memang suatu hal yang berharga itu hikmah tuh. Dan gak mungkin kita dapetin suatu ini. Gak mungkin kita dapetin apa ya... Kalau, kalau emang Allah itu ingin hal tersebut itu. Uh, kita, Allah itu bilang gitu. Aku pernah ada satu kajian dari Satu Feksyau. Allah itu membuat memahami siapapun yang Allah suka. Dan Allah tidak akan membuat orang itu memahami tentang agamanya. Kalau Allah itu nggak suka. Pertanyaannya seperti apa gitu. Kita mungkin melihat ada orang yang. Yang disini itu dimention sama Satu Feksyau itu. Kayak mungkin orang-orang uh, yang udah dalam tanda kutip. Hafal banyak banget. Eee. Uh, ilmuannya tapi allah itu nggak buat dia paham tentang perkara sesuatu sehingga itu membuat dia itu jadi agak baik gitu tapi di sisi lain ada orang yang mungkin dalam artian dia itu um, masih apa namanya masih bermula-mula gitu di, di Islam itu masih benar-benar belajar tapi dengan hati yang baik dengan keinginan yang benar allah itu buat dia itu paham tentang perkara-perkara yang sederhana dibandingkan dengan mungkin ada orang yang dia itu udah uh, apa tadi Kayak tinggi jabatannya atau mungkin uh, Ber, ber apa ya, bersatu sosial tinggi tapi dengan Hati yang gak baik dengan Cara dia mendapatkan yang gak baik Kalau itu kayak gak buat dia paham aja dengan agama gitu. Bahkan makanya kenapa kita lihat sekarang itu Kalau di politik tuh ya kayak Banyak banget perkara-perkara yang seharusnya udah selesai Pada perjawaban atau selesai pada uh, Tahapan uh, Tahapan yang sederhana Kayak misal dulu kita pernah dengar kayak Agama itu sama-sama Kan itu hal yang gak banget gitu Dan yang ngomong ini tuh kan orang-orang pintar ya, gak mungkin orang-orang yang ada di politik itu orang-orang yang bodoh. Orang-orang masuk ke FH, UI itu orang-orang yang pinter loh. Orang-orang yang punya nilai SBMPTN tinggi, atau mungkin orang-orang yang punya nilai rata-rata SNMPTN itu tinggi. Dan orang-orang yang sekarang ada di KPK pun, sejatinya mereka itu orang-orang pintar dulunya. Tapi dikarenakan Allah gak suka dengan mereka dengan cara mereka mendapatkan yang mungkin, itu tuh bikin mereka itu gak paham tentang agama gitu. Bikin mereka itu dengan seenaknya aja melanggar hukum-hukum Allah. Itu sih yang mungkin aku dapetin kayak kita dibuat satu perasaan nge, perasaan sadar bahwa memang kita itu butuh gitu, butuh dengan Islam, butuh dengan KRM, butuh dengan kehidupan yang kayak gini. Gitu. Ini sedikit tambahan aja sih.
4: Nah, setelah mau nambahin, ya, mau nambahin. Setelah aku lihat tadi pot mendengar podcast-podcast dari kakak aku, ternyata yang merasain liga perjuangan KRM gitu, yang dimarahin dan sebagainya gitu ya dimarahin jelas sebenarnya. mungkin bukan aku doang atau bukan angkatan aku doang gitu, ternyata anda-anda juga merasakan hal yang sama nah mungkin dari sini itu merupakan apa ya bisa jadi salah satu tujuannya dari podcast ini gitu merasa apa sih, untuk pengurusan sebelumnya agar mereka itu tidak merasa sendiri karena akan ada kakak-kakak yang selalu membantu, karena kakak-kakaknya itu juga yang sebelumnya angkatan sebelumnya juga merasakan pernah merasakan hal yang sama gitu loh, seperti Saya bikin acara juga, akan sebelumnya juga pernah loh Jadi mending ayo kita sering-sering, gini-gini Nanti kedepannya kita diskusiin bagaimana gitu Kedepannya PRM menjadi seperti apa dan sebagainya gitulah. Ngerti Insya Allah
1: Bener banget kata Pandu Kalian jangan ngerasa sendiri Masih banyak di sekeliling kalian Orang yang siap buat e, berjuang bareng sama kalian Yang siap ngebantu kalian Dan jangan minder, jangan malu gandeng sama teman-teman lainnya buat berjuang bareng. Tetap semangat ya.
3: Alhamdulillah hikmah yang aku dapetin sama di Kyaramafker ini alhamdulillah banyak. Salah satunya adalah ketika aku membutuhkan uh, mood booster gitu. Ketika aku lagi ngedown, ketika aku lagi butuh charger iman, aku nggak jauh-jauh dulu ke mana-mana gitu nyari kajian siapa, ke kajian Ustaz apa apa. Tapi Hal pertama yang aku lakuin adalah, aku balik dulu ke Allah Kemudian, aku langsung menghubungi teman-teman terdekat aku di KRM Afikar ini Dan, aku langsung e, berdiskusi lang dengan mentor mentor aku Misalkan dengan Kang Akmal, Kang Rama, Kang Rohim, Kang Lini dan lain-lainnya Nah, hikmahnya itu, kalau misalkan di KRM itu memang sangat luar biasa sekali Masya Allah Kita mendapatkan pelayanan Dunia akhirat sekaligus Di karyama fikir uh, Salah satunya Untuk dunianya misalkan ada timbul baso Jasadi, RKO Dan lain-lain Untuk akhirat ini inilah yang uh, Tidak bisa didapatkan di ekor lain gitu. Ngaji bareng, tadapur ayat uh, Membedah isi Al-Quran Membedah hadis-hadis Rasul nah, Inilah yang Dari dulu tuh aku butuhkan gitu. Kalau misalkan e, ngebahas ayat tertentu lah kan nggak apa tuh nggak bisa sembarangan tuh. Ah <tuh> di KRM Alfiker inilah aku mendapatkan suatu e, batasan, mendapatkan suatu bimbingan lah, e, yang dimana kalau misalkan aku gabung ke tempat lain tuh ya nggak bisa gitu. Disinilah jalan aku, salah satu jalan aku untuk mengeksplor lagi jejak dakwah kedepannya. Alhamdulillah lah kurang lebih gitu Mohon maaf bila ada kesalahan Bagian terpenting dari karema pikir ini Menurut aku sih keluargaannya Kenapa? Karena uh, di, di sekolah tuh Memang masih ada saja Candaan gurau yang Melebihi batas yang Tidak wajar gitu jadi Candaan guraunya itu tidak wajar <tuh> Terkadang aku merasa tersakiti oleh Perkataan orang lain tapi memang Ya gitulah anjing menggonggong kafila berlalu ya sudah biarkan saja tapi di karema fikir ini aku menempat suatu tempat yang sangat cuman terutama Masjid Lukmanul Hakim adalah tempat terpewa yang pernah aku tempati setelah rumah eh, disinilah aku bisa bercerita, berbagi dan Yang terpenting, aku bisa tahu judul anime terbaru yang rame yang dulunya Aku kastanya masih rendahan, cuma nonton Naruto, Dragon Ball, yang gitu-gitu doang Sekarang bisa nontonnya lebih banyak lagi lah, itulah yang terpenting lah Keluarganya itu sangat kuat sekali di KM Intinya, KM Alviker itu segalanya polah, pokoknya Terima kasih untuk Kang Joni dan kawan-kawan yang sudah mendirikan KM Alviker ini Karena Kang Juni dan kawan-kawan sudah memberikan suatu wadah Suatu wadah untuk berdakwah, suatu wadah untuk menjalankan kehidupan di dunia ini Suatu wadah untuk menyaring pergaulan, eh, suatu wadah untuk menjadi pengingat gitu dalam kehidupan kita sehari-hari Dimana <tuh> akhirnya semuanya tergantung pada kita memanfaatkan wadah ini Bagaimana cara kita mengatur wadah ini Dan Alhamdulillah. Semoga wadah ini selalu menjadi wadah yang terbaik gitu. di mana tempat ini adalah karamah fikarnya menjadi wadah di mana nanti kita bersama-sama berkumpul di surga. Amin ya robbal alamin. Pepatah berkata, malu bertanya sesati jalan. Banyak bertanya malu-maluin. Untuk kalian yang sekarang menjabat sebagai kepengurusan karamah fikar jangan pernah malu untuk bertanya tentang pengalaman e, kakaknya, kalah bagaimana cara mengatasi ini itu, sebagainya. jangan pernah malu untuk e, sharing pengalamannya gimana dan <tuh> tesaran jangan pernah malu karena di sini kami hadir untuk membantu kalian, untuk mensupport kalian dimanapun kalian membutuhkan kami, disitulah insyaallah kami membantu kalian. saya Faiz teguh, sekian dan terima kasih.
0: Ya sih benar kekeluargaan tentang keluargaan. Satu yang mungkin kita ee, gak jarang gitu organisasi yang ajarkan tentang keluargaan. Tapi yang aku rasain ya di SMA gitu ya, yang aku rasain ketika aku melihat kekeluargaan di SMA itu ya hmm, banyak hal-hal yang menurut aku gak sesuai gitu dengan hal-hal yang seharusnya. Ee, mungkin karena yang namanya organisasi kalau tidak menata sama kan Islam itu memang mereka gak punya maksudnya arahan atau tujuan atau panutan yang ambil pun organisasi yang bukan Islam juga Berbeda gitu ya ketika kita berkumpul dalam suatu organisasi yang itu tuh yang yang dipegang tuh Islam. Kita mendapatkan keluarga yang beda di situ, kita mendapatkan bagaimana cara perlakuan yang baik di situ. Dan apa-apa yang kita dapat di akhir itu pun bakal berbeda ketika kita mungkin ikutan organisasi yang bukan Islam. Ini mah aku sedikit aja gitu tentang dulu aku di Osis dan dulu aku di KRM. Kalo di Osis, ketika aku udah selesai gitu ya dengan Osis, ya udah gitu aja gitu selesai. Kontribusi apa sih yang bisa aku kasih ke Osis di bawah aku setelah aku selesai? Ya apa i? Kalau bukan ya data-data kayak proposal. Kalau misalkan Malik itu nanya kayak Im punya data ini ga? Ya udah aku kasih punya. Atau kayak butuh bantuan ini ga? Ya udah kasih. Dan durasinya hanya kurang dari satu tahun itu pun udah gitu selesai gitu aja. Dan berbeda ketika aku di KRM dan aku lulus misalnya, aku udah gak di KRM lagi dan aku masih punya apa ikatan yang insya Allah ikatan itu tuh baik gitu ikatan yang uh, dalam artian lebih puguh kekeluargaan yang lebih panjang bahkan kekeluargaan di KRM tuh lebih dari segala-galanya kekeluargaan gitu bisa jadi kalau di organisasi ya jadi kekeluargaan organisasi bukan dalam artian kekeluargaan di konteks yang lain tapi ini mah kekeluargaan di organisasi gitu. Kalau organisasi yang berbau dengan Islam itu boleh jadi bisa untuk selamanya gitu, bahkan selamanya itu benar-benar sampai ke akhirat gitu. Kita nggak tahu ya, apakah kita itu bertemu sekarang itu e, cuma kebetulan atau emang e, kita juga ngambil peran di sini gitu. Tapi yang kurasain itu adalah, kalau itu gak semata-mata menakdirkan kita itu bertemu gitu, kalau itu gak semata-mata menakdirkan aku ketemu di KRM sama orang-orang kayak gini, bahkan di Ithar gitu. Yang pada akhirnya aku ngerasa kayak waktu dari KRM tuh Orang pertemukan dengan orang-orang di Ithar dan Allah pertemukan dengan orang-orang istimewa di Itzar, gitu. kayak dimulai dari akang-akang tetehnya, bahkan kayak benar-benar, eh, uh, satu hal yang nggak mungkin lah, nggak mungkin sih gitu. Dan kekeluargaan di itu tuh benar-benar kekeluargaan yang nggak mungkin didapatin pada satu lembaga-lembaga, pada satu tempat yang tidak mengatasnamakan Islam di situ. Dan itu sih poin pentingnya kekeluargaan di organisasi yang kayak gini tuh. Masalah mantap banget lah gitu.
4: Dimana ada 12 angka yaitu nomor wa di situ kalian boleh pc pc sama saya, saya saya hmm. penyeteguh terima kasih. <laughs> Intinya
3: menurut saya, hikmah yang didapat dari Fikir ini adalah dengan bergabung sebuah keluarga baru, dimana. Kita sama-sama mengharapkan Ridha Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan Ridha Allah subhanahu wa ta'ala sama-sama berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala menuju kebaikan yang Insya Allah akan berbuah kebaikan dan semoga dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena menurut saya teremafikkir ini sudah segalanya sih
1: Jadi bisa kita tarik kesimpulan gitu ya dari jawaban-jawaban teman-teman dan cerita-cerita teman-teman juga tadi hikmahnya selama di KRM tuh banyak banget intinya tadi hikmahnya adalah selama di KRM tuh kita jadi nambah ilmu, nambah teman dan menambah pengalaman dan di KRM juga karena kita dikelilingi sama lingkungan dan teman-teman yang bisa dibilang positif dan sama-sama meraih ridho Allah gitu ya, membuat kita nggak merasa sendiri dan bisa semangat terus gitu untuk beribadah kepadanya karena pasti ada teman-teman atau akang teteh yang selalu mengingatkan dan mengajak kita untuk selalu berada di jalan yang lurus
0: Oke, Masya itu tadi dari Siva ya. Nah kalau dari aku, simpulannya apa? Ternyata memang kita uh, selama kita yakin, selama kita istriqomah di dalamnya, selama kita mau mencoba dulu, selama kita mau untuk mengambil tindakan Yaitu lebih mendekat kepada Allah, lebih untuk memilih-milih apa-apa yang kita sedang hadapi itu karena Allah Tapi untuk mencari jalan-jalan yang itu tuh selalu berhubungan dengan apa yang Allah mau, apa yang Allah suka, dan apa yang Allah benar-benar cintain di situ. Karena, insya Allah gitu Allah akan kasih banyak tipah kayak tadi juga banyak banget cerita ceritanya dan Allah juga bakal kasih ilmu-ilmunya, Allah juga bakal kasih orang-orang yang sama-sama mau untuk berjalan di jalan yang sama gitu. Dan perasaan ini tuh perasaan yang istimewa banget dan benar-benar insya Allah gitu. Uh, dan dikirim juga. kita bisa ketemu banyak banget orang-orang yang masya allah gitu yang memotivasi, yang menginspirasi, yang memberikan suatu tamparan, yang memberikan suatu motivasi yang benar-benar ajakan yang benar-benar mengembangun kita, bahkan tidak jarang dari kita bangkit daripada uh, keadaan futurnya menjadi lebih semangat di KRM. Jadi memang kita benar-benar dapatin banyak hal yang benar-benar uh mantap lah gitu di KRM itu. Dan itu mungkin simpulannya daripada podcast kita hari ini.
1: Lalu yang terakhir juga gitu ya ada pesan-pesan dari angkatan 2019 dan 2020 khususnya untuk teman-teman yang sedang menjabat di Karam Alfiker. Jadi intinya adalah Karam Alfiker ini bukan sekedar school untuk diisi nilai rapot. Tapi coba nikmati setiap kegiatannya, karena benar-benar bermanfaat banget, entah itu dari ilmu agamanya, ilmu tentang organisasinya, atau bahkan dari persaudaraannya gitu. Lalu jangan pernah ngerasa sendiri, karena di sini kita semua akan teteh siap membantu kalian gitu. Terus yang paling penting jangan malu untuk bertanya dan minta bantuan, karena kita pasti bakalan bantu. Semangat terus dan rangkul lagi teman-temannya ya.
3: Yang terpenting untuk teman-teman. yang sekarang lagi menjabat dan yang nantinya akan menjabat uh, jangan lupa untuk mengambil hikmah dari setiap kegiatan yang ada di Karomalvika ini nikmatin setiap kegiatannya karena insyaallah setiap kegiatan yang ada di Karomalvika ini akan menjadi ladang amal, ladang ibadah, ladang dakwah untuk teman-teman semua. Sim.
1: Oke segitu aja mungkin ya untuk podcast kali ini kita udah banyak banget ngebahas dan cerita banyak hal. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman KRM alfiker dari angkatan 2019 dan 2020 yang udah mau berbagi cerita, pengalaman, dan nasihatnya. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah dengerin. Semoga bermanfaat dan semoga podcast ini bisa menemani kalian di kalabosan. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat guys, semangat, yuk.